0: Und
1: Brostkräger.
2: Ui, 2 horst. Hm. Durch den Verschluss getrunken, auch sehr erfrischend, aber ich das noch nicht.
0: Und willkommen beim Biertocher Podcast circa 218. Mhm. Ähm, äh, heute ist der so und so viel der ca. 18., 19. August. Mhm. Uh, 2015, wir befinden uns im alten AKH 1930 Innenhof 2. Genau,
2: das Ganze findet statt mit freundlicher Unterstützung von Wuconic.com, nämlich der Internet- Internetagentur aus Österreich, vom Jörg und vielen Dank an dieser Stelle und auch vielen Dank an unsere Flatterer.
0: Danke, liebe Flatterer.
2: Ja. Speziellen Dank
0: diesmal an Andreas, der uns geschrieben hat genau. auf, den, äh, ja, ich Ach, auf den Shownotes. Ja, das dazu gleich später. Nicht auf den auf den mhm. Themensammlungen. Und äh, aufgrund seiner Anregung, wir sind auch auf Diaspora. Einfach nach Hashtag Biertaucher-Podcast suchen. Mhm. Mhm.
2: Super, hast du das noch in Verwendung? Ja,
0: also ich poste dort immer blind hinein, aber es tut außer äh, einem Typen nie irgendjemand dort mit mir kommunizieren, weil ich keine Freunde habe.
2: Okay, aber jetzt einen mehr. (lacht) Einen mehr, genau. (lacht) Na gut, ähm, was sind denn die Themen? Also was haben wir denn in der letzten Woche erlebt? Danke für diese Frage, Gregor. Ich war auf der (lacht) Scratch-Konferenz
0: in Amsterdam und kann sehr viel darüber berichten. Das hoffe ich doch, das hoffe ich doch.
2: Ja, ähm, ich habe wie immer ähm, Filme gesehen, also zwei Horrorfilme, ich stimme mich schon mal ein, weil in einem Monat beginnt das Slash-Filmfest. Da habe ich mir angeschaut, die ähm, Descent und ähm, habe ich mir noch angeschaut It Follows ähm, und vielleicht noch einen Film, der ein bisschen ins Futuristische abgleitet oder Fantastische, nämlich Mr. Nobody. Und darüber hinaus ähm, bin ich konsumtechnisch aktiv geworden, haben ja. wir ähm, von einer großen Kaufplattform einen Raspberry, Raspberry Pi 2 bestellt. Ja, und, zwei.
0: und schon bekommen?
2: Und schon bekommen yeah. und schon im Einsatz und oh, darüber oh. kann ich ein bisschen auch erzählen, würde ich so sagen. Ja. Und dann nicht zu vergessen, ja genau. der Andreas, hat uns ein, ein Hörer, hat uns ein Thema geschickt. Ja. Worüber
0: um, uns wir sehr freuen, auch wenn wir das aus Unfähigkeit manchmal immer ignorieren oder nicht ganz... Äh, in der wir handeln, wir freuen uns wirklich immer sehr, wenn wir Themen, Anregungen geben. Wir
2: lieben Feedback. Genau. das wir sind ist nicht alleine. Wahnsinn. <lacht> ja, das ist immer herrlich. Er hat uns nämlich ein Kickstarter-Projekt geschickt, namens MyCroft und darum geht es. Also die, ähm, die große Tagline ist the artificial, the artificial Intelligence for your home. Läuft auf einem Raspberry Pi, ist Open Source und ähm, soll dafür genutzt werden. Uh, was ich so mitbekommen habe, uh, ist das uh, beherrscht das Spracherkennung und damit sollst du dann dein Internet of Things zu Hause, sprich deinen Haushalt, Lichter und solche Sachen steuern können.
0: Das heißt, da können wir Haralds äh, Namensgeber, das Smart Sarah Projekt dann wahr werden lassen, wie ja. die Zimmertemperatur ansteigen lassen. <lacht>
1: genau.
2: Brücke, <lacht> Alarmstufe, ja, Rot. <lacht> <lacht> yeah. Genau, I'm sorry. <lacht> okay, ja, aber ja, wir werden das, das an den Harald weiterleiten. Und ja genau, Vater wenn er uns viel gibt genau. Und ich werde mich auch noch weiter informieren. Das ist witzig. Wir okay. sind heute nicht mehr ausgegangen so zwischen, zwischen Arbeit und Podcasten.
0: Ich kann noch, falls Zeit bleibt, zwei Filme rezensieren. Ich war im Kino nämlich auf Slow West, ein in Neuseeland gedrehter, eher lakonischer Wildwestfilm Und ich habe mir Planet Ottergring angeschaut, ja, den was eine plakatiert. nette, lokale Komödie ist. Ja. Mhm. ja. ja. Okay, danke. Tja. Nun ja, dann äh, hast du irgendwas... Ja, Technik. ich habe ein Raspi 2. Dann, dann machen wir du,
2: dann, das ist ein, ein schneller Spaziergang mhm. und dann kannst du in deinen Reisebericht stopfen. Ich habe meinen ein Raspi 2 bestellt, weil mein erster Raspberry Pi, den ich hatte, Modell, ich glaube B, aber noch der, einer mit 200
0: Der noch mit den zwei USB-Anschlüssen,
2: oder? Schon mit, mit vier. Ich glaub, der, ja, ich glaube, wenn ich das jetzt genau okay, rekonstruieren ja, auf jeden Fall könnte. Dein, dein erster es Raspy war auch hat mein, gemacht, mein erster Raspberry, der aber mhm. auch noch von dieser Serie war, die mhm. auch nur 256 ah, der, der schwach. Ja. Ja, der, war noch, der, der war noch <lacht> ein bisschen schwach. Ähm, ja, da hat in meinem, in meinem, in meinem ähm, Haus oder meiner Wohnung hat ein Blitz eingeschlagen. Oho. Es gab äh, während einer Filmschauung einen großen Knall. Ja. <lacht> also Blitz und kurz darauf folgend. Wirklich Gott, kurz, Gott wirklich mag deinen Filmgeschmack nicht. Und ja, dieser Blitzschlag <lacht> hat sich ausgezahlt, weil da ist mein Raspi, der mhm. vom, funktioniert zwar noch, aber hat keine ETH0-Schnittstelle mehr, keine mhm. funktionierende. Das heißt, das Ups, macht da ein bisschen oder weniger Spaß. <lacht> Außerdem ist mein, ähm, mein mein Modem kaputt gegangen ah, und ja. mein WLAN-Router mit EDWRT ah, drauf, okay. also das hat sich so richtig schön ausgezahlt. Ja. Vielleicht sollte ich mir so einen ein, ein göttliches
0: Zeichen, dass du öfter äh, Hardware kaufen sollst, um die Konsum- und wegwerkgesellschaft <lacht> am Laufen zu halten. Genau, sche- <lacht>
2: scheint so, scheint so und ich habe da diesen ähm, Weg des geringsten Widerstandes gewählt und, und habe mir so ein Komplettpaket gekauft. Also da ist jetzt nicht nur die Platine vom Raspi 2 ja. drinnen, sondern da kommt ein Gehäuse mit, ah, ne. ein eigenes Netzteil davon, das auch ein, ein Raspi-Netzteil. Ein Raspi-Netzteil, so, genau. Und ähm, außerdem eine 4 Gigabyte SD-Karte. Karte, ja. ja, und die ist dann geliefert worden. Alles ganz normal, ganz mhm. nach, nach Plan. Zum Gehäuse kann man sagen, das ist schon mal ähm, recht... Also rechtfertigt ist natürlich ein Plastikgehäuse, mhm. hat aber so einen Raspberry Pi-Beere irgendwie so rausgefräst. Das oh, heißt, da kann man so ein bisschen, bisschen und man durchschauen. Und Und es ist in schwarz, undurchsichtig. Mhm. undurchsichtig. Aber es besteht aus ähm, drei Teilen, einem Unterboden, mhm. ähm, eben diesen Seitenteilen und oben noch einen Deckel. Und ähm, du kannst diesen Deckel oben abnehmen und hast da relativ, also dann hast du so Teile, ähm, äh, sind von Raspberry Pi abgedeckt, aber sind so zum Beispiel der Prozessor oder so, dass du einen Kühler draufgeben kannst oder so, oder dass die ähm, Zugänge zugänglich sind, dann, dann, dann ist das äh, genau, äh, dann äh, kannst, ist das ganz gut zugänglich, aber auch mhm. geschützt ja. und äh, angesteckt. Und mit Überraschung festgestellt, dass auf der SD-Karte sogar schon was draufgespielt ist.
0: Da war schon dieses Multi-Image drauf? Oder? Ja,
2: also ich habe das ja gar nicht gekannt. Vielleicht sagt dir das was, das N, das Noobs OS.
0: Ja, wo, da kann man sich dann aussuchen, welches. Boot-Image man booten will.
2: Genau, und ja. das war eigentlich sehr praktisch. Mhm. Also, die haben mehrere ähm, Betriebssysteme dazu. was zum hast Auslanden. du dann genommen? Nicht, RiscoS, nein. <lacht> <lacht> ich habe ge- Also, ähm, es wurden ja zwei Raspis gekauft mhm. und einmal ist das Raspian, das klassische Debian ja, ja. für Raspberry Pi, draufgekommen und ich habe für meinen ähm, Raspberry Pi 2 jetzt einen ähm, eigenen Zweck ausgewählt. Ich habe mir OpenElec draufgespielt. Oh, was kann das? OpenElec ist ein ganz, ganz ähm, schlankes Linux-Betriebssystem. Mhm. Äh, das nur einen Zweck verfolgt, nämlich Kodi, ein Mediencenter-Software, die unter ah. Linux läuft, hochzufahren und also du, du das gut wartbar Linux, zu halten, dass,
0: dass deine Medienbox dann sozusagen genau. startet und sonst soll. Also halt. wie es so oft
2: bei Linux ist ja. bei solchen ähm, ähm, Geschichten, du siehst vom Linux selber nichts. Es bootet mhm. direkt in dieses ja, ja. Mediencenter rein und ich muss sagen, dieses Kodi, also ja. das hat vor, war früher, das ist vielleicht der noch bekanntere Name, XBMC, das ja, Xbox ja, das Mediencenter. Ja. Das haben sie natürlich aus rechtlichen Gründen jetzt umgeänderten ah, Namen. Okay, okay. Und ich habe das jetzt seit zwei Tagen im ähm, Betrieb. Man konnte so meine S&P-Shares ja. von meiner mhm. privaten Sammlung, konnte man da schön einhängen. Das geht mhm. eigentlich ganz gut. Das heißt,
0: du betreibst jetzt deine Mediencenter-Festplatte sozusagen. Ja,
2: und das ist durchaus. Also vorher war ich auf den anderen ähm, am Ende des Spektrums. Du so eine
0: kleine Box gehabt, so eine kleine...
2: Ja, ich hatte, äh, die ich Box, hatte, die, 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 äh, wir hatten die Boxy. Hatte ja, ja, gelassen. ja. Das ist die, jetzt,
0: der, der Raspi ersetzt die jetzt, oder? Aber vollkommen. <lacht> <Auch> vollkommen.
1: <lacht> du klingst nicht, glaube ich.
2: Na, die Boxy hatte das schwere Problem. Wir haben, wir haben zu Hause kein ähm, natives äh, Gerät, das einen HDMI-Anschluss hat. Aha. Oder ja, ja. wir wussten es zumindest bei einem Gerät nicht, dass es hatte. Und deswegen ja. war das jetzt alle Jahre inaktiv, weil man kann zwar irgendwie so ähm, HDMI zu VI-Konventoren mm, mm, mm. ja, ähm, genau. dran stecken, aber der Boxy hat gesagt, äh, da kam dann immer so ein Red Screen oder Black ja, Screen ja, of Death und das macht klar, er ja. dann nicht mit. Also das und dann war er nicht mehr updatebar und seitdem mm, ist mm. das leider ein, ein, ein totes Stück hart okay. bei mir. Aber die, der Code funktioniert sehr gut. Man muss ja. sagen, also eine ansprechende Oberfläche. Und noch dazu ein Vorteil, du kannst die entsprechende App ähm, ohne Kosten aus dem Android-Store runterladen.
0: Ah, und jetzt kannst du über dein Smartphone als Fernbedienung dein Mediacenter bedienen. Richtig. Ja. Das, da fühlt man da sich mal wieder zurückannächtigt. Ja, genau. Ja, spielen spielen Sie Genau, genau. Und,
2: und gibt, es gibt auch Kauf, Software natürlich dazu, die noch mehr Funktionalität bieten. Das habe ich mir jetzt nicht angeschaut. Die Fernbedienung ist soweit ganz gut. Ein bisschen... Äh, weil ich äh, vom das Sound äh, manche Sachen sind vielleicht ein bisschen zu kom- ein bisschen kompliziert zu erreichen aber was zum Beispiel ein schöner Vorteil ist man kann sich seine gesamte äh, Filmsammlung mhm. in seinem Katalog direkt am Tablet anschauen also, es heißt, also es über diese
0: Android-App, es die kommuniziert jetzt mit deinem Raspi sozusagen und m-m. sich von dort, was du auf deiner Festplatte hast und am Tablet wischst du dann so Richtig. ist das geil. Also und das verbraucht es keinen Speicher am Tablet dann oder kaum.
2: Nein, nein, du hast ja. die Filme ja, du steuerst das wirklich nur an, aber es sei, Es ist eben nicht nur eine Steuereinheit, m-m. sondern kann anscheinend durch diese, um, das verbindet sich über WLAN mit einem m-m. um, um Kodi ja. uh, Und du kannst da eben deine Filme, also es wird es ist also nicht so, eine reine Steuereinheit. Tablet. Nein, nein, das nicht. Also aber dort, nicht, nicht ja. aber es ist trotzdem mehr als nur ein Steuerkreuz ja, ja, und ja, ein, ein Bestätigungs- Du, du blätterst so in deiner Film. schön ist ja. das. Schön ist das. Ja, ja. das
0: hat ja die, das XBMC immer dieses Feature. Also ich kenne es nur vom mhm. Desktop halt. Hatte das Aber ich nehme an, am Tablet macht das mehr Spaß. Ne? Ja, das ist halt, das ist schon gemütlich.
2: Ich meine, das Tablet ist trotzdem nicht das beste Steuerungsdevice weil du musst es dann einschalten und es mhm. leuchtet dann und du hast keine Haptik ah, oder so. Ja, ja. Aber es ist trotzdem sehr gemütlich und was man diesen Open-Elec und dem Kodi zugutehalten muss, es ist wirklich einsteigerfreundlich. Mhm. Mhm. Und das heißt...
0: War schnell aufgesetzt, das Ganze.
2: Ich habe es aufgesetzt, mhm. noch mhm. bevor... Also als ja. erstes kommt so die Frage, was für eine Sprache du mhm. haben möchtest und so. Und schon während dem Setup-Prozess mhm. kannst du dir eine Kodi-Remote- wie schnappen und öffnen deine mhm. App am Tablet mhm. und er sucht sich die Instanz raus, sucht cool. das im Netzwerk, ja. sagt das ist mhm. das, okay, jetzt mhm. bitte verbinden und du kannst den Setup, den initialen Setup-Prozess schon durchführen mit der Fernbedienung. Ist das, das, ist das sind Keine, so Kleinigkeiten, das ja. Brauchst nicht nachher
0: irgendeinem Untermenü dann also genau. ewig suchen. Ja. Also
2: die Open Elec, ich habe mir die Website auch angeschaut, die haben ein bisschen so einen, äh, eine, also eine eine eindeutige kommerzielle Ausrichtung. Die verkaufen auch eigene Boxen, wo das Open mhm. Elec mhm. drauf ist. Das ist St- ja legal auch genau. für genau. ne? das Software, dass es auch verkauft. Genau das finde ich aber vollkommen in Ordnung, mm-hmm. weil du kommst dann sofort, wenn du Raspi, Raspi ja, ja. 2, auf die Installationsanweisungen mm-hmm. dafür und das ist nicht mehr als ein Image auf eine ja, SD-Karte ja. schreiben. Da wünschen wir dir
0: einen Erfolg, ne? dass du da
1: vielleicht ja. einen
2: Revenue-Stream reinkriegen. Und du, ich glaube auch, dass ich mein, das, 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 die, die Rolle des Mediencenters ändert sich ja heutzutage mm-hmm. irgendwie. Wir meistens brauchen vielleicht, wird das schon fast wieder obsolet, weil für sich viele nur eine Netflix-App wünschen und das Also, Ganze dass nicht. wir das, die streamen jetzt direkt von irgendeinem Großkonzert. <lacht> ja, wei- weiß man nicht, ist so, ich ja. glaube, in diesen Sachen Apps. es gibt schon sehr viele Erweiterungen, aber mm-hmm. Also große Player sind ja wahrscheinlich noch nicht drauf, muss ich aber erst nachschauen mhm. und verifizieren. Aber so, wenn man lokale Inhalte hat oder eine mhm, große ja. Musiksammlung, da hat es wirklich Stärken und da ja. vertraue ich denen auch mehr. hast du jetzt mehr. Musik
0: auch schon, also mit denen meinst du jetzt den Open im Gegensatz zu IQ? Also
2: so. Open Kodi ja ja, 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 ja weil das ist dann halt nicht Also dass immer noch du
0: in deinem Wohnzimmer deinen Medienserver betreibst und nicht nur ein Netflix abo oder wir sind die
2: Fernseher wo die LG Firmware das irgendein selbst Konzern- zusammengeschustelter Android und es so, ist ja. alles es ist alles das ist giftig ich sag mal es ist giftig ja, ja.
0: Und tust du außer Filmen auch jetzt irgendwie E-Books oder, oder Podcasts oder so irgendwas verwenden oder verwalten für, mit demselben na, Ding?
2: Na Für, 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 für Musik habe ich es jetzt irgendwie mm. ähm, auch noch angestartet. Das ist so, dass du, wenn du ein SMB-Share oder so zuhängst, ja. kannst du mal sagen, sind da eher Serien drinnen, sind da mm. eher ja. Filme drinnen, ist da eher Musik drinnen. Und er sucht sich dann die Metadaten dann auch gleich schön? Und drauf. hat er da eine schöne Musikverwaltung,
0: das. wo du so den Plattencover siehst? Das, das, und so. das, ja, das ja. funktioniert
2: hm. alles ganz gut. Also hm. da bin ich schon recht glücklich. Also, aber aber ich habe keine eigene jetzt,
0: Audio-Software-Verwaltung? Du ich weiß nicht, ich habe es jetzt mal
2: ausprobiert mhm. und habe gesagt, okay, das schaut hübsch aus, wie oft ich es jetzt für Musik verwenden werde, mhm. weiß ich noch nicht. Okay, okay, ja. Ja. Ich bin da auch, mit der Musik, muss ich sagen, bin ich da wirklich noch so ein bisschen altbacken. Ich, hab, ich vertraue da noch meiner eigenen Ordnerstruktur.
0: Ja, ja. <lacht> <lacht> ja. Und was mir jetzt auffällt, E-Books, was, also das ist eigentlich das Einzige, was sich bei mir jetzt ansammelt am mhm. Computer, die kann man jetzt noch nicht mit dem ganzen XBMC Center verwalten, oder? Das muss ich mir anschauen, du. Wahrscheinlich gibt es, wahrscheinlich hat eh schon irgendwer ein, ein Zusatzplugin geschrieben, wir wissen es noch nicht einen ja.
2: Haufen Add-ons, mm, mm, also wenn du dir allein ja. schon so, wenn du Untertitel suchst, da gibt es mehrere ja, Anbieter, ja. es gibt ähm, Wetter-Apps und dann gibt es ja so coole Apps, spezielle. die da eigene YouTube-Kanäle schön
0: aufmachen, zum Beispiel die TED-Watch-App, also das du ted schön. Ja. Das, also
2: da muss ich mich auch noch durcharbeiten. Das gibt also das ja. habe
0: ich mich einmal beim Einrichten gespielt, das ist wirklich cool, dieses äh, Plugin-Verzeichnis äh, ja. für x nee, Ich werde
2: sicherlich die nächsten Male noch einmal darüber berichten, weil ich habe auch zurzeit so ein ja, naja, sagen wir so ein kleines Projekt, mhm. so in meinem Umkreis, gibt es die Anforderung der ähm, man hätte gerne so eine Anzeigetafel für ein kleines Geschäft, oh, die schön, Werbung ja. abspielt, aber halt gemischt, also gemischt Bilder, gemischt Video. Also der
0: eigene Schaufenster Streaming Channel. Richtig. Mit Und wie kann man mit einem Raspberry ja, 2
2: das ja. implementieren? Da bin mhm. ich jetzt mal auf das Open OpenELEC gestanden, weil prinzipiell kann der ja sehr viele Formate abspielen, Hat der einen was Kiosk für den Modus Betreiber sozusagen auch. Das müsste ich mir ja, jetzt noch schauen, ja. Das muss ich mir jetzt noch alles weißt du, anschauen. Weißt was
0: ist da sonst die Stand- Lösung. Ich grinse Sag. immer nur himmisch, wenn ein, nein, ich weiß es nicht, ich kriege immer nur himmisch, wenn ich am Schaufenster so ein super teurer Flachbildmonitor ist mit seiner Windows-Fehlermeldung. Da denke ich mir immer, ja, ja, ich Oder aber, Flughäfen ja. habe ich das auch mal fotografiert, so ja
2: ganz cool. Ja, also ich habe mir angeschaut, ich habe zumindest eine Linux-Distro gefunden, ich weiß aber nicht, ein kiosk mhm. irgendwie, aber da glaube ich, habe ich jetzt auf Anhieb ja. keinen Raspberry-Bild dafür gefunden und ähm, es gibt verschiedene Ansätze. Manche beschreiben halt nur, wie du ähm, direkt im Raspberry oder anderen mhm. ähm, Raspberry betriebssystemen direkt in einen Browser reinbootest. Wäre natürlich auch ein Ansatz, in um ja. einen Kiosk muss, den Browser. Da ist halt die Frage, kann der Browser schnell genug ähm, updaten, und, und, ja, ja. Ja, updaten und Videos abspielen ohne Ruckeln? Also Was ich weiß, Sachen. ist, dass
0: der Christian von der FH-Technikum, der war die letzte Sendung da war, ja. also, ähm, der hat im FH-Technikum sind so große, wie nennt man das, Informationsbildschirme in jedem Stiegenhaus.
2: Ah, interessant. Also, dass
0: die Studenten wissen, wo es hinlaufen müssen. Mhm. Und das wird irgendwie mit Raspberry Pi gesteuert. Ich erinnere mich aber nicht mehr genau, wie. Also, ich glaube, hinter jedem von den Monitoren biegt so ein kleiner Raspi. Okay. Das waren damals noch so ganz billige Not Smart TVs, was er mir gesagt hat. Mhm. Und da haben sie, glaube ich, das selber irgendwie gemacht. Auf jeden mhm. Fall, da, da ist immer so im Abstand von fünf Sekunden, ist da halt die derzeitigen Vorlesungen und dann irgendeine Mitteilung des Hauses. Und dann, Na, vielleicht kann äh, ich mich auch, mal ja, ja. bei ihm da erkundigen. Aber dachte, da dürfte es fertige meine... Sachen geben. Also, ich denke, okay. da, da gibt es mehrere. Das, ist, das sind ja
2: schon mal gute News. Mhm. Sehr gut. Ja, das war's eigentlich schon mit meinem Raspi 2. Also cool, du. Ja, du ich, hast ich wirklich. Ja, also, und das ist, <lacht> Es endet gar nicht. Also jetzt wurde, wo ich einen Raspi 2 ja. habe und da uh, schon so viel Power dahinter steckt, überlege ich mir, ob ich meinen Bigelbomb Black in Pension schicke und uh, mein, meine, mhm. meine Services darauf dann mhm, irgendwie hoste. Und ach, ja, es macht wieder Spaß.
0: Unser Smart Home Experte Harald schimpfte ein bisschen auf die Raspis. Der meint, im Dauereinsatz für so Smart Home Geschichten, also wo die 24 Stunden durchrennen, sind die nicht so das Ideale, weil es halt billig gemeint sind. Und er meint, uh, es ist uh, ein bisschen besser, etwas mehr investieren in ein anderes Sport, das halt eher dafür ausgelegt ist, dass es durchläuft. Andererseits, die Raspberry Pis werden so mit DDP in, in die Stratosphäre geschickt, Bastelprojekten und, also, die ja, haben eh viel aus. Also, diese, diese Vor- also,
2: man sagt ja auch bei der Architektur haben sie wieder so denselben Fehler, den der 1 auch gehabt mhm. hat, dass, glaube ich, dass das dieses Netzwerkschnittstelle auch dann über mhm. USB ja, eingeführt ja, ja. wird, was dann oft zulasten der CPU geht. Und genau. Und beim es gibt ja natürlich Sachen, die man bedenken muss oder so. Für mich persönlich, ja, mhm. ich hatte mit dem Raspberry 1 war ich eigentlich schon ziemlich glücklich und der Bigelbomb Black war jetzt nur einen, einen Hauch, sag ich mal, ja. spürbar mehr das Wumms ja, dahinter. Das mhm. heißt, der Zweier mit vier Cores und so ich stelle mir hm. schon vor, dass da einfach ähm, für mich mehr als ausreichend Bau du bist dahinter Ein
0: Mediencenter, das muss ja nicht 24 Stunden durchrennen, sondern nur wenn du zu Hause bist. Mediencenter
2: ja. oder wenn ich dann halt der Server, so SMB oder so, der so. wird schon 24 hm. okay, Stunden okay. dann um, durchlaufen. Du auf deine FF, Aber da ist so wenig Last drauf, dass ich hm. mir vorstellen kann, dass das nicht so ist. Und zweitens, was für mich halt einen großen Wert besitzt und was ich halt bei den anderen Boards, da muss man halt wirklich auch drauf schauen, die Community. Es gibt von Raspberry Pi mm-hmm. so eine breite Benutzerschaft ja. und du findest für jedes Detailproblem ja, ja. dann irgendwelche das, Drei- also Die Community siedle.
0: macht so und so viel miesere Hardware wieder der ne? Witz. Und das ist dann für
2: einen, ja. so, da bin ich halt dankbar, dass ich mich nicht ja. selber einarbeiten muss oder nicht ja, so in ja, der ja. Form, sondern da tausend Ansätze habe und Ideen. Hm. Ja, so viel zu meinem Tech.
0: Ja, das, das ist mir auch aufgefallen, weil ich habe äh, hab diesen neuen Raspi 2 äh, und auch ein Banana-Board. Mhm. Das habe ich eine Zeit lang nicht gemacht, aber mir ist aufgefallen, dass von Banana-Pi die Community einfach viel schwächer war. Ne? Da gibt es ein Forum und ein paar Links und wer äh, sucht das selber und so. Und, und äh, das ist natürlich was wert, wenn du eine gute Community hast, möglichst noch in der eigenen Sprache. Die
2: ja, das ist definitiv. Ja. Also sonst würde dich ja, also es gibt ja so einen geheimen... Äh top, rechts unten Modell, was ich, äh, das QB Board, das es ja, schon ja. einige Jahre gibt, der hat irgendwie jetzt so einen mhm. octa äh, <lacht> na, ja, genau, ja, Core ja. rausgebracht, irgendwie, mit noch mehr RAM ja, und ja. mit USB 3 und ja, einer ja. gigahertz ja Deluxe- stelle, Raspi, ja. Da muss man aber so, wie gesagt, höllisch aufpassen, dass da auch dann wirklich schon alles ähm, mhm. ähm, vorbereitet ist. Ich glaube, ich ja. habe mich mit Florian das letzte Mal ähm, ein bisschen drüber unterhalten, da muss man dann halt auch wirklich schauen, dass Schon die allein die Hardware-Treiber schon äh, ja, irgendwie ja. Äh, vorhanden sind. Ja. Also, ich bin vorerst glücklich und Cody, hurra, hurra. Okay. Also, ich kann das nur mal so vom ersten Antesten mache ich freundliche Augenbrauen. Ich
0: muss jetzt nur gerade weiterspinnen, wenn du diesen Schaufenster-Modus machst, für mhm. ein Schaufenster. Das wäre ja eigentlich der Urknüller, wenn das dann gleichzeitig auch eine Website wäre. Ne? Die, das, so eine Website, die halt ständig irgendwelche depperten Werbevideos ding also eine non-interaktive Webseite, was du, eigentlich die meisten ja, Kunden wahrscheinlich wollen.
2: Du, das, insgeheim ist das ja auch meine Überlegung, deswegen ja. so einen, einen Webbrowser im Kiosk Motors ja, ja. hochzufeuern und dann kann er es vielleicht irgendwie In diese Webseite Charakter. auch einfach zu administrieren ja, ja. oder vielleicht gibt schon PowerPoint irgendwelche... powerpoint
0: reinhängt und die werden dann durchgedisplayed und Fotos und so. Genau, genau. Aber ich glaub, also, das, das, das ist wollen mein gar nicht zu so wenige. Ja, ich denke, so kleine Restaurants, kleiner kleine Firma, kleiner Verkaufsladen, der hat nicht so viel Info, die es da in einer Menüstruktur reintun muss. Da wird das auch reichen in seinem Kiosk-Modus, dass da halt alle 10 Bilder, die er hat, durchgewickelt Ja,
2: ja, ich habe mir meine Lauscher ja, schon ja. aufgestellt. Es gibt, wie gesagt, es gibt ja sehr viele unter Windows, sehr viele mhm. kommerzielle Lösungen, für die man mhm, sehr viel Geld zahlen muss. Aber es gibt ja auch diese eine Distro, die ähm, wir vielleicht dann auch noch verlinken können, wenn ich den Namen wieder genau weiß. Aber es trotzdem merkt man halt in der Recherche, es gibt halt sehr viele gebastelte Lösungen. Na klar, ja,
0: ja. ja. Na gut, dann würde ich sagen, leite ich über nach Amsterdam, Ja, ne?
2: auch nach Amsterdam. Schlechte
0: Nachricht zuerst. Äh, gute Nachricht war, ich war in Amsterdam und was ist die schlechte Nachricht? Ich war nicht auf dem Chaos-Communication-Camp, was Na gut. derzeit, glaube ich, gestern ist, glaube ich, zu Ende gegangen. Mhm. Das hat sich halt gespießt mit der Zeit. Das war...
2: Ja, das geht halt dann schwer. Geht halt nicht.
0: In vier Jahren wieder. <lacht> Und ja, das war eine Scratch-Konferenz, Scratch 2015 AMS ist der Hashtag und ich bin eingeladen worden von der Andrea Mayer, die ein Turtle-Stitch-Programm, also die hat so eine Stickmaschine, die man programmieren kann. Mhm. Und dann mit, nicht direkt mit Scratch, sondern mit, ich glaube, einem Fork von Blockly, also auch so einer grafischen puzzle visual programming oberfläche und da habe ich mich natürlich sehr gefreut und ja, das, ich versuche zu teilen. Also erst das Technische, dann das Organisatorische und dann am Schluss meine super peinlichen <lacht> Erlebnisse. Okay. Das Technische ist, das war sehr schön, sehr empfehlenswert. Ich möchte auch wieder hinfahren einmal. Es sind dort vom Messerschutters Institute of Technology die Entwickler rumgelaufen, mhm. die Scratch entwickeln. Es gibt tausende Lative. Scratch, also gefühlt, ein Dutzend mindestens habe ich gesehen, Forks von Scratch oder von diesem... Visual Programming Paradigma, also dass du nicht äh, Text tippst, sondern dass du sozusagen so Bausteine und Schleifen und If-Befehle wie ein Flowchart praktisch zusammenschiebst und, und das funktioniert dann. Mhm, es gibt so hybride, das ist jetzt gerade so das ultra letzte Schrei, dass du sowohl tippen kannst als auch zusammenpasseln und so.
2: Boah, best of both worlds. Äh, ja, Ansatz. So, so
0: irgendwie. Dann, was war noch dort? Es waren dort kommerzielle Lösungen, also sowohl so kommerzielle Kleinstfirmen, die halt so mit schöner Grafik so eine geschlossene Visual-Programming-Umgebung machen und ihren Schulen verkaufen, als es war auch dort Microsoft, die so ein Bitte in den Show nachschauen, wie das heißt, irgendwas mit Light, Flashlight oder Spark, Projekt Spark, glaube ich jetzt heißen, mhm. so eine super Lernumgebung hast, wo du praktisch dein eigenes World of Warcraft machen kannst und so auch mit so das war nicht gerade Visual Programming, sondern das ist praktisch If-Then-Blöcke. Also wenn If das okay. und das passiert, also wenn dein World of Warcraft
2: oder Minecraft. Minecraft nein, nein, oder
0: oder oder noch, es war so nicht. World of Warcraft. Du siehst dann 3D-Aventar okay. in einer 3D-Landschaft, die aber nicht äh, blockmäßig ist, sondern mhm. schön gemacht. Und du kannst dann rein mit dem Xbox-Controller, also ohne irgendwas tippen zu müssen, kannst du da die ganze Welt sozusagen anmalen, Berge machen und halt auch so ein bisschen visual programmieren, dass du sagst, wenn deine Figur in ein Wasser läuft, passiert das und das. Mhm. Und, und Verstehe, so also auch Trigger so ein und bisschen. Sensoren und, und Befehle zusammenketten. Und das halt alles über den Xbox-Controller, das war natürlich close Und sonst, mhm. zum Glück, es hat sehr viele Open-Source-Lösungen gegeben und eben nicht nur Scratch. Scratch baut ja auf dem proprietären Flash auf,
1: mhm. sondern es
0: gibt auch Snappy und... und wirklich sehr viele anderen, also das, das forgt sich gerade um dieses Konzept scheint zu bleiben, dass du sozusagen programmierst durch Steine herumschieben
2: oder durch so Puzzleteile Das ist herumschieben. auch ein, gut, also ich meine, ist ein sehr einfacher Zugang Ein einfach. einfacher
0: Ansatz, es waren sehr viele Lehrer dort, sehr viele Lehrerinnen es waren sehr viele Educators dort es waren sogar so Typen wie ich dort, ich war ganz froh ich bin nicht der Einzige <lacht> auf der Welt, die Nachmittagsprogrammierunterricht kommerziell anbieten, also nicht als Hobby Also wirklich in deinem ja, ja.
2: Business. Ja. Das
0: war für mich sehr nett und es waren halt ge- sehr viele Geeks dabei, sehr, also auch sehr hochwertige, ähm, die technisch extrem viel drauf gehabt haben. Mhm. Es war von Graz ein Team drauf, die haben das Pocket-Code. Ich glaube, ich habe mal erzählt davon, im MetaLab hatte eine Professor aus Graz das herzeigt, da kannst du unter Android so ähm, mit Bausteinen ah, so eine program- App schön. Und der hat wieder vorgestellt, also die haben vorgestellt, einen Konverter, wo du die Scratch-Programme reintust und dann kommen die Pocket-Code-Programme raus. Ah, also, die ganze, also es ist wirklich eine lebendige Open-Source-Szene. Schön. Uh, was mich sehr gefreut hat, es waren sogar ein paar python Programmierer und Python-Educator dort, mhm. die dann sozusagen die Schnittstelle diskutiert haben, wie ist das jetzt, wenn man jemandem mit Scratch was beibringt, dann können die Kinder Scratch programmieren, aber sie können eben noch nicht eine Programmiersprache programmieren, weil es halt am Tippen fehlt. Und wie macht man den Übergang von dort nach Python? Es waren awesome. aus England sehr viele Raspberry Pi Leute, die ihre Education-Projekte nice, damit super. vorgestellt haben. Hat man Raspberry Pi tut so einen Teddybären mit Ballon in die Stratosphäre und macht dann so Fotos von ihm, wie der <lacht> Teddybären wo hinten siehst, die Erdkrümmung <lacht> und dann fliegt er wieder runter. Also es war extrem cool. <lacht> Ja, und habe mich äh, hab sehr nett, äh, wie immer das, das Wichtige sind die Kontakte, die man knüpft auf einer Messe, da habe ich mich sehr genetzwerkt und so. Und <lacht> also ich, äh, es war wirklich nett für mich, ich habe mal weniger erwartet und, und mehr bekommen, als ich okay, erwartet habe. Was ich sagen kann, ähm, ich glaube das, was die meisten Hörer interessieren wird, äh, es gibt, also das war das Projekt, was mich sehr fasziniert hat, sagen wir zwei äh, es, eins war, ich äh, bitte in den Show Notes, werde ich dir dann verlinken, dort nachschauen, das war einer, der hat so eine Open Source Software gemacht, um diverse Drohnen und Spielzeugroboter gemeinsam zu steuern. Und zwar über eine Visual Programming Oberfläche. Also wie jemand mhm. von Scratch gewohnt ist, du klickst auf deinen Loop und If und so. Und der hat praktisch die Befehle angepasst und hat gezeigt, so eine kleine Quadrocopter-Drohne. Ja. Ich glaube eine ziemlich populäre. Namen bitte alles in den Schonus nachschauen, gibt auch schon die Vi- Videos auf YouTube. Und er hat die dann programmiert mit dieser Oberfläche live. Also du tust ein paar Blöcke hinschieben, was jeder Achtjährige wirklich sehr schnell lernt und die Drohne fliegt dir eine vorgegebene Route ab im Wohnzimmer. Oi, also das ist, ist ja, natürlich eine super, super Automatisierungsspitze. Ja, ja, ja. Also jeder wird jetzt sehen. <lacht> ja, und das, das andere, was glaube ich auch sehr viel Wellen schlagen wird, das war vom äh, Messerschutters Institute of Technology. Die haben gesagt, es gibt, ein, es gibt sehr viele Erwachsene, die das Scratch benutzen, obwohl das eigentlich von der Lifelong, Lifelong-Kindergartengruppe entwickelt wurde als Education-Tool. Mhm. Aber es wird in Wirklichkeit eben von sehr vielen Erwachsenen und Wissenschaftlern auch und, und Hobbyprogrammierern benutzt, die jetzt nicht so die Vollblutprogrammierer sind und sich jetzt nicht mit einer Programmiersprache zu tief auseinandersetzen wollen, sondern die halt schnell etwas gerechnet brauchen oder visualisiert. Also in einem mit Nachmittag, mit. das wirklich spielend lernen kannst. Und da war sozusagen die Anfrage, ja, wir wollen mehr. Wir wollen jetzt auch Files lesen können. Wir wollen jetzt auch einen Webserver. Wir wollen die Sachen haben, die du mit einer echten Programmiersprache machen kannst. Aber wir wollen nicht programmieren lernen müssen. Wir wollen da unsere Steinchen herumschieben und unsere Blöcke mhm. in unsere Schleifen hinein äh, klicken. Und da haben sie gesagt, sie bauen jetzt eine Weiterentwicklung, die nennt sich GP, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also nicht so wie Google Plus eigentlich GP. (lacht) Ähm, Ich hoffe, das G stimmt beim P, bin ich mir nicht ganz sicher. Und sie haben gemeint, gelauncht wird das äh, circa in ein bis zwei Jahren. Es ist jetzt noch in Entwicklung und sie haben halt die ersten Demos hergezeigt. Und, ich denke, Und das, wenn das ist dann eine,
2: sozusagen eine Erweiterung um mächtigere Bausteine, die komplexere Operationen... Ja, also es ist ein, ein, ein Operationen.
0: Fork. Also es ist dann nicht Scratch, sondern wirklich ein eigenes. Mhm.
1: Genau. Aber das,
0: äh, sie haben gemeint, äh, die Ziele waren, es soll so eine allumfassende Sprache sein wie Python, also eine All-Purpose-Language, die du halt für alles verwenden kannst. Und die halt... Ja, und die aber, du lernst die eben durch herumklicken, also kannst du praktisch mit der Maus programmieren. Und ich ja. denke, wenn das äh, wenn das einschlägt, das wird sicher extrem viele Leute, die derzeit noch nicht diesen Schritt machen, ich will programmieren, ich will nicht irgendwas auswendig lernen, die wird es dann zum Programmieren bringen. Und mhm. du hast plötzlich eine, eine Art erwachsene Sprache. Also, verzieht die Visual... <lacht> Das Visual uh, Programming Environments werden erwachsener.
2: Ja, besonders wenn man so mächtige hast, da erweitern sich die Anwendungsfelder. Und wenn die Leute sich dann schon so weit mit auseinandersetzen und so komplexere Mechanismen abbilden, mhm. dann ist schon das Bedürfnis ziemlich nahe, dass man was programmiert. Also ich kenne ja. es von einem anderen, es gibt so ein ETL-Tool zum Datentransformieren, mhm. das auch so grafisch funktioniert. Mhm. Und dort hast du dann auch eine Kombination. Für gewisse Probleme kommst du halt nicht weiter. Und dann kannst du einfach einen Baustein reinwerfen und sagst, so da ich jetzt JavaScript-Code, ich übernehme mhm. die Variablen ja, von den klar. anderen Bausteinen mhm. und damit kommt man sehr, sehr weit. Also, da, also für das Konzept, ja. Das klingt, das klingt äh, hoffnungswoch, sehr gut.
0: Was hat mir sonst noch sehr imponiert? Ähm, Beatles, also jeder, der Turtle-Grafik kennt, du weißt, so ein, ein Turtle-Grafik ist ein Eine Art Schildkröte, die einen Stift hinter sich herzieht. Du kannst programmieren, sie soll vorgehen, sie soll sich nach links drehen und dann kannst halt so Kreise zeichnen oder Dreiecke. Das ist ein ein Programmierlern-Tool. Aber eignet sich auch sehr gut, um um schöne Grafiken prozedural gesteuert zu machen. Und da hat jetzt einer programmiert Beatles, also Käfer, nicht Turtles, sondern Beatles. Und das ist ein Turtle, aber der sich in drei Dimensionen bewegen kann. Und du hast eine super 3D-View. Also du kannst da so durch drei Schleifen oder so plötzlich die urkomplexen Schneckenhäuser in 3D
1: programmieren. Ich habe nicht lange
0: damit herumgespielt. Es läuft seltsamerweise nur mit Google Chrome Browser, nicht mit Chromium, also nicht mit dem Fork. Und ja, geil läuft. Im Browser basiert nicht auf Flash, also alles offene Technologien, ist offen. Und ja, also ich glaube, ein ganz neuer Ansatz in die 3D-Programmierung einzusteigen. Und ich stelle mir vor, speziell für Mathematik oder Mhm. darstellende Geometrielehrer ist das ein Hit.
2: Weil da hast du den Zugang und du kannst die mathematischen Konzepte dahinter aber in Beziehung setzen. Und die Programmierkonzepte, was Mhm. ist eine Schleife und
0: du hast plötzlich von derzeit siehst du ja im Mathematikunterricht, das ist eine Formel und so schaut das dann aus. Und und da kannst du es wirklich dann sehen, wie das Käferl herumfahrt und da im dreidimensionalen Space Blöcke herumschiebt und du hast immer rechts oben so ein 3D-Fenster. Dass du dann mit der rechten Maus so zu, drehen kannst, so wie du willst. Also ja, so nächstes Jahr. Wahrscheinlich
2: äh, ja, äh, hätte mir die Geometrie auch mehr Spaß gemacht. Ja, die haben wir heute jung so ne? hatte ich nur weiche Bleistifte ja, und ja, Ausradierungen. Genau. Ah, wir haben es noch hart gelernt.
0: Leider. <lacht> <lacht> ja, also, da tut sich extrem viel. Mhm. Und ja, ähm. Sonst habe ich sicher ein paar tausend Sachen vergessen. Es sind angeblich alle Vorträge auf YouTube, also weil immer mehrere Vorträge parallel war, habe ich auch nicht alle mitgekriegt. Mhm. Und ich habe jetzt auch auf YouTube noch sehr wenige wirklich gefunden. Bitte auf den Show Notes dann nachschauen. Ich werde verlinken und ich werde mich bemühen, einen größeren Blogartikel schreiben, wo dann auch alle Fotos und etc. verlinkt ist. Und sonst, ja sehr empfehlenswert, nächste Konferenz wird in Boston sein, das ist mir ein bisschen zu weit weg, aber ich hoffe, wenn die übernächste in Europa wieder ist, werde ich sicher hinfahren. Oh, super. Also ich kann es auch nur sehr empfehlen, jeder, der irgendwie mit Lernen, Unterrichten, Programmieren, Kindern zu tun hat, also es ist es für jeden was dabei.
2: Ja, wo, wo hat das stattgefunden, was man die Ja, Möglichkeiten? Das,
0: dann kommen wir zum äh, Local-Teil, <lacht> ja, äh, zum Ambiente, ja, genau. und zwar, äh, das war sehr cool. Ähm, Es hat in Amsterdam stattgefunden, aber an verschiedenen äh, Plätzen. Also jeden zweiten Tag war es wieder ein bisschen woanders. Ah, das ist so weitergezogen. Ja, ja. Und die Eröffnung war woanders als die Vorkonferenz. Und die Hauptkonferenz war woanders als die Schlusskonferenz. Und (lacht) die Partys waren wieder woanders als die Konferenz. Also man hat sich in Amsterdam ein bisschen bewegen müssen, was aber... Insgesamt eh ganz okay war. Mhm. Und die Vorkonferenz, also zwei Tage vorher, die war in einer super Location. Das ist jetzt mein favorite Spot of Amsterdam. Und zwar war das die WAG Society. WAG, W-A-A-G, ist eine Burg Mhm. mitten in Amsterdam, also so ein alter Teil der Stadtmauer. Und wie kann man sich vorstellen, wie eine für heutzutage recht kleine, also drei Stockwerke Hochburg mit so schönen runden Türmen rumherum.
2: Ja, das Und
0: unten ist so ein, ein Café und daneben so ein Marktplatz. Und da alles, was ab dem ersten Stock gehört, dieser WAG Society. Und die haben, das ist eine Art FabLab oder Hackerspace. Also du gehst rein und drinnen sind 3D-Drucker, Hackerspace, nicht so einer kleinen Burg. Wow. Ja, Burg, Hackerspace. schon. Also beim nächsten amsterdam trip äh, einfach bei der Station ja. Newmarkt aussteigen oder vom Central Station den einen Kanal runterlaufen und man ist am Newmarkt, also am neuen Markt und dort ist diese WAG, diese Burg, mhm. WHG, nicht zum Übersehen. Und wenn man genau guckt, ist dort ein, an einem Turm ist eine kleine Klingel, da steht Waag Society und dort klingeln und fragen, ob man rein darf. Und ja, es war ein sehr historisch, ähm, historischer Platz, weil dort, also diese WAG, diese Burg ist auch das älteste Gebäude in Amsterdam, das nicht kirchlich ist. und der Allgemeinheit dient, also das erste öffentliche Gebäude, weil die Stadt glaube ich dann ziemlich schnell weitergewachsen ist und die Befestigung nicht mehr gebraucht hat Mhm. und das diente dann sehr lange als eine Art Gildenzentrum, also die Maurer und die Ärzte und die keine Ahnung Jäger und so, jeder hat dann so einen Turm gekriegt als Gildenturm und da haben sie dann ihre. <lacht> Wahnsinn, ist echt also ein also Rollenspiel. Gibt, <lacht> ja, echt Rollenspiele. Ja, Es gibt eigene, ganz schöne, so Steinmetzraum, also wo die äh, äh, Prüfungen dann auch abgehalten wurden und sich da verewigt haben in der Mauer. Und interessant, es gibt ein berühmtes Rembrandt-Gemälde. Ich habe nicht gewusst, dass es das gibt. Das heißt, die Sezierung oder die Anatomie, Anatomie-Vorlesung, da sieht man halt lauter so. Holländische Ärzte im 16. Jahrhundert mit so weißen Kragen und schwarzen Hüten, wie sie so eine Leiche sezieren. Und die wurde im Anatomiesaal äh, gemalt, diese Szene, weil dort die Anatomien stattgefunden haben, und zwar von den frisch hingerichteten Verbrechern.
2: Okay. Und
0: in diesem Anatomiesaal waren wir und haben eine große Party geschmissen. Also das war wirklich die historische Stelle und da waren auch so holländische Sinnsprüche an der Wand, wie so das ja diese Schurken haben im Leben so nichts gehabt, aber sie dienen jetzt der Wissenschaft und so. (lacht) (lacht) Also also, man hat äh, an einem historischen Ort Mhm. äh, gefeiert. Und also wie wie gesagt, Hackerspace, also es ist ein FabLab, kein Hackerspace. Das ist sehr künstlerisch, wird von so einem. So, äh, eine Gesellschaft äh, ge, ge, Fab also, Lab, aber das ist doch eigentlich Eine Gesellschaft besetzt, betreibt aber. diesen FabLab äh, und ah, die Fab ist sehr Lab, Künstler, ja, genau. künstlerisch orientiert. Also Künstler dürfen dann hin, aber sie haben auch offene Tage, wo Kinder und, und Besucher rein dürfen und mhm. sich anmelden. Am ersten Vergleich war so in der Mischung aus Metalab und Happy Lab. Okay, in, in also Österreich so. Schon okay. In, äh, ja, und äh, da habe ich auch Interviews vielleicht in einer der nächsten Sendungen, wenn wir die die können halt doch zeigen ja, und dann also das war die Vorkonferenz und die Party-Location. Die Eröffnung war in der Open-Bibliothek oder so. Das ist ein riesiges, siebenstöckiges Bibliotheksgebäude, das so... Okay. Amsterdam hat Geld und baut <lacht> sich eine sehr schöne Bibliothek. Also wer glaubt, in Wien die also. Hauptbücherei ist groß und schön. Der war noch nicht in Amsterdam. <lacht> haben die haben noch ein bisschen mehr. Genau, und da, das war dann sehr nobel, so mit Empfang und allem, ja. Und die Konferenz selber war wieder in einer echten Uni und das ein bisschen unangenehme war, dass in dieser echten Uni auch gleichzeitig zwei oder drei andere Konferenzen oder Sommerschuls waren. Also wir waren Na nicht ja. unter uns, sondern da waren so andere Leute. <lacht> ja, war, war, war okay. okay. Ja. Und die, die war halt ein bisschen im Science Park, die war so eine Stra- ähm Eisenbahnstation weiter draußen am Richtung Stadtrand. Mhm. Und dann, ja, der letzte Konferenztag, das war sehr edel, der war in einer Kirche. Weil ich du kannst, ja, in einer, in Amsterdam gibt es eine Kirche, bitte in den Show notes nachlesen, ich kann's mehr, hab's mir nicht gemerkt, wie die heißt, und die kannst du mieten, die ist irgendwie als Veranstaltungsraum. Und das ist ein sehr, sehr cooler Veranstaltungsraum. Und für mich hat das so ein bisschen einen, einen schönen symbolischen Zusammenhang gehabt, dass, dass eine Kirche wurde ja gebaut, damit die Leute sich treffen und einen Versammlungsort haben und dort ihren. Ich sage das also mal so gemeinschaftlichen Aktivitäten nachgehen, die halt religiöser Natur sind und jetzt. Die hat sich das halt so, wir gehen, gehen jetzt auch
2: unseren quasi religiösen. Hoffentlich äh, nicht allzu ja. religiös wie auf den aber ja. manchmal kriegt man den Eindruck, wenn man den vorn liest. Und, und, ja, äh,
0: und ich habe jetzt keinen tieferen Einblick, aber ich nehme an, äh, in dieser Kirche können sie in dem einen Tag der Woche durchaus auch einen Gottesdienst. Äh, Abhalten. Also da waren mhm. genauso noch ihre Sitzreihen, aber es war halt ein, ein multifunktionales Veranstaltungsraum. Auf den Emporen waren so kleine Seitenräume eingerichtet und es gab Toiletten. Und
1: mhm. Also Ach, ich, ich
0: habe eigentlich gedacht, warum tut eigentlich nicht jede Kirche, die jammern immer, dass keine Leute reinkommen, warum tut sich nicht jede Kirche vermieten an den Tagen, wo gerade keine Messe ist für Konferenzen oder Veranstaltungen.
1: Könnte man ja, man ja machen.
2: Ja, interessant, wow, ja. also Burg, Bibliothek, Kirche, Kirche ja, alles, alles, Das ist ein ja. großer Querschnitt, okay. Gut,
0: dann, also ich glaube, ich habe den einfach, äh, wahrscheinlich im nächste, nächste Woche habe ich einen, einen Blog fertig, wo das hm. dann noch alles schön ist mit Fotos. Und falls dich interessiert, ich habe noch so einige, Horst, äh, Horst scheitert an seiner eigenen Unfähigkeit <lacht> Sachen. Aber ich immer den. doch. Aber immer doch, ja. <lacht> Machen wir mal das zweite Radler auf. So, erstes. Uh. <laughs> ja, ähm... Um der Höhepunkt war, ich habe mich nicht körperscannen lassen am Flughafen. Ich fange vielleicht damit an. Ja. Ja, das klingt doch gut. Ja, klingt gut. ja. Aber nach einer langen Reihe von Demütigungen, wie äh, an der falschen U-Bahn-Station aussteigen oder uh. zweimal für ein Ticket zahlen und so. Also auf jeden Fall, ich wurde vom System äh, gedemütigt als Fußgänger und so und, und als öffentlicher Benutzer. Und ich bin dann, dann leicht übermüdet, leicht, äh, äh, wie nennt man das? übernächtigt, ja, mhm. leicht verkatert da am Flughafen angekommen und musst da dieses Ritual, wo du de, alle deine Sachen in so Plastikwandeln mm, know, legst yeah. und dann siehst du ja nicht sofort, wie beim Schlachthof, du stehst ja so als Vieh in der Schlange und, und merkst, da hinten ist irgendwas, ne? und da geht es dann so weiter, aber du weißt nicht genau, was sie da machen. Und einmal haben sie mich nämlich reingeklickt in Birmingham. da habe ich aus Gutmütigkeit in so einen Iris-Scanner reingeschaut und seitdem hat die britische Polizei meinen Iris-Abdruck und das mhm. äh, haben sie nicht genau dazu gesagt, was das ist, sondern nur schauen sie da an mich, so spät. Und ich, okay. <lacht> so ich, ne? ich habe gedacht, nein, jetzt passe ich mir auf. Mhm. Und auf jeden Fall habe ich dann gemerkt, wie ich schon da... Ähm, also ohne Geld und ohne Schlüssel und ohne Rucksack, da, alles war schon in den Plastikwandel drin. Äh, waren da so Glasröhren, wie du das aus einem besseren Science fiction film siehst, wo dann immer die, die Aliens so drinnen herumstehen ja. oder die, diese Tiefschlaf-Astronauten. Mhm, ja genau, und Verti- Genau, Kürotank. Und der hat aber zwei vertikale Schlitze gehabt, dass du dich so reinzwängen kannst. Und drinnen haben die armen die haben reingehen müssen, von so bewaffneten oder uniformierten Typen wurden die da so geherdet. Mhm. Und drinnen haben sie dann die Arme hochstrecken müssen und sich einmal umdrehen. Und während sie das gemacht haben, sind so Science-Fiction-mäßig so ähm, vertikale Scanner, so einmal jeweils um 180 Grad um sie herumgefahren wie beschreibt man das? So stellt man sich vor ja, so einen ja, Scheibenwischer ja. innen in dieser Glastube. Ne? Mhm, und ja, der ja hat die da halt, du dich so rundum abgescannt. Ja, ja. ja, ja. Und hast dich aber noch umdrehen müssen und so die Arme hochtun, damit die genau unter deinen Achseln da durchscannen können. Und dann habe ich gedacht, ich habe Rechte, ich bin ein Bürger, ich brauche das nicht. <lacht> ja?
2: das ich nicht hätte antun. auch Zug
0: fahren können. Das war einfach. Und äh, das Gemeine ist ja, das Ganze ist ja so designed psychologisch, dass du da totale Arsch bist, wenn du da Mandeln machst, weil alle haben Angst, Warte. dass sie... Zu spät Hintertier. kommen zu Ihrem Flieger, die ja, und was wieder. Äh, Warum, was ja. so genau ja, und dann habe ich gedacht, ich bin eine Stunde zu früh, mir kann nichts passieren, ihr versagt das alle mein Zug, weil ich bestehe <lacht> auf meinem äh, Flug, ich bestehe auf meinen Bürgerrechten. Und habe dann gesagt, ja, äh, es stand nämlich drauf, so Pickel, das ist ein Scanner und so folgen sie den Anweisungen des Personals. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich an den äh, Assistent oder so. Ne? Mhm. Und dann habe gesagt, ja, ich mag das nicht. Ne? Und dann ist <lacht> die Temperatur spürbar gesunken in dieser Abfertigungshalle. Und dann hat die, die eine der gemeint, ja, dann sofort Schuhe ausziehen. Und ich habe zum Glück noch Sandalen gehabt. Ich habe gedacht, haha, ihr könnt oh, mich ja. überhaupt nicht <lacht> damit beeindrucken. Ich ziehe gern meine Schuhe aus. Also meine Schuhe auch noch auszogen. Ich habe eh nur so, so eine Badehose angehabt. Ich war schon so auf Schlurf unterwegs. Und dann haben sie gemeint, dann habe ich warten müssen und die anderen wurden vor mir... Hin, also bevorzugt Behandlung. Ich Behandlung, aber mir macht das auch nichts aus. Ich warte gern, ich habe Zeit. Und dann wurde so ein anderer bewaffneter Uniformierter geholt. Und ja, ja, der Mann macht da Schwierigkeiten und so. Aha, was müssen wir da machen? Und dann haben sie mich durchgewunken. Also ich bin dann barfuß durchgehoppelt durch diese Glasröhre, ja. ohne dass dieser Scanner aktiviert wurde. Ja, wahrscheinlich war er eh extra <lacht> ja, genau. verdächtigen Aha. Modus mit dreimal so viel, tausend Mikrowolten. Und, ja, ja. und auf jeden Fall, nachher wurde ich abgetastet. Und das Lustige, das Abtasten kann da ja so auch passieren, da brauchst du nur in diese Zufallsprogramme mhm. Und das Abtasten war wesentlich schneller und wesentlich unkomplizierter, als das in diesem Glaskübel da Mandeln machen. Also ich habe mir netto sehr viel Demütigung erspart. Und nachher wurde dann mein, mein Rucksack, äh, war dann nicht in Ordnung. Also, der, der fahrt ja durch diese Röntgen-Dinger.
2: Okay. Ja, ja, den genau. habe ich
0: dann zur Strafe auch noch einmal mehrmals auspacken müssen und, und war mir auch völlig wurscht. Ja. Ja, ja. Also, ich habe gedacht, das sind so fein getunte psychologische Drangsalierungsdinge, dass du, dir das du auf das keinen, Fall, keinen Fall da jeder anfängt, Mandeln machen und auf seinen Rechten bestehen, na, sondern jeder denkt sich, oh, ich habe sozusagen auch Abschritten gewürdigt, oh, der macht Schwierigkeiten, aber schaut, wie es den jetzt dran nehmen. Mhm. Wir lassen uns lieber alle. Ab, äh,
2: abscannen. Aber, ja.
1: Ja. Ja. Ja, ich ja, ich, ich habe ja das
2: psychologische Spiel bei diesen Reihen, also genau auf die bin ich Gott sei Dank noch nicht gestoßen, aber dass ich mich, wenn ich so eine Schlange bin, möglichst effizient dann entleere in diese ja, Plastik- ja, ja, Und das ist so ein eigenes Spiel, aber ich habe es ja. glaube ich bis jetzt kaum mal geschafft, wirklich alle Auflagen so auf Anhieb zu erfüllen. Ja, ja, Irgendwas so vergisst man dann ja. immer und dann, dann gibt es noch die Zusatzregel, dass, ähm, dass du dann aus den Rucksäcken noch deine elektronischen Geräte extra rausgeben ja, ja. musst und hinzubekommen muss und das Ganze hat ja auch einen
0: kommerziellen Zweck. Es gibt ja überall die Preferred Fast Lane für wenn du dich so registrierst mit Premiumkarte, karte wirst ja nicht so mit ihm gescannt, sondern dann geht das irgendwie so ein ah, erste Klasse-Programm, was also ja mm, dieses ganze Sicherheitskonzept wieder ad absurd Was? Ja, Wie gesagt, es ist besser, man fährt zu.
2: <lacht> du bist in umgangen, gut so.
0: <lacht> ja, ja, das, das war's. Und sonst kann ich berichten, es ist relativ blöd, nur weil es in Wien heiß ist, eine Badehose nach Holland mitzunehmen, aber keinen Regenschutz. <lacht> das habe
1: ich jetzt gelernt? <lacht> okay,
0: weil in Holland die... ist nicht heiß, das liegt am Atlantik, das ist eher regnerisch. <lacht> Dann, äh, ja, ich habe in Almere gewohnt, das ist 30 Kilometer außerhalb von Amsterdam mhm. und bin mit dem Radl hineingeradelt. Mhm, klingt das gut? Klingt gut, ja, habe jeden Tag vier Stunden Radelfahrt gemacht, oh, war eigentlich ganz, ganz gut. Äh, was ich nicht bedacht habe, es war auch sogar sehr gut, dass ich dadurch gespart habe, diese Twain-Tickets und, und öffentlichen Verkehrsmittel, also ja. ganz toll, habe jeden Tag 4 Euro gespart. oder also. Aber ganz schlecht war, am Abend nach der Konferenz finden die Partys statt, <lacht> zum Beispiel in dieser Burg, in dieser Waag Society, wo es Freibier gibt, weil die Holländer können Partys feiern. Ja. <lacht> und ich habe dann so Schluchz nach dem ersten Bier, oh, es ist 8 Uhr, wenn ich nicht in der Dunkelheit in einem holländischen Kanal heimradeln will, sollte ja. ich mich genau jetzt verabschieden oh Mann. <lacht> und während alle. Äh, ja, und ganz toll, auf Scratch-Konferenzen gibt es im Gegensatz zu anderen Nerd-Konferenzen äh, ca. einen 60-prozentigen Frauenanteil, was okay, sehr super. nett ist. Also das einfach macht eine viel nettere Atmosphäre und mhm. du bist nicht nur mit also männlichen das war Nerds wirklich schön.
2: Sehr, super. Ja. Das hört sich wirklich gut an. Und
0: sonst letztes Detail: ja, da die neuen Loser, was Programmierunterricht betrifft, also die, die unfreiwillig programmieren lernen müssen, sind Bibliothekare oder Bibliotheksmitarbeiter, weil die sitzen europaweit in ihren coolen Bibliotheksbunkern mhm. und kommen drauf, dass die Menschheit jetzt nicht mehr so an Büchern interessiert ist. Oh und eine der Tätigkeiten, die die jetzt halt investieren, sind halt schöne Computerzentren, wo es dann der Jugend halt. Äh, programmieren beitragen. Ja. Versuchen wir diese Lern-Dienste also. ja, ja.
2: Wir halt kurz mal ein Wir sind hier
0: irgendwie in die Gastromeinigung. So eine persönliche Fastlane. Ja, ja. <lacht> ja, ich hoffe, ich habe einen Eindruck. Ja, die Es ja, so.
2: klingt sehr einladend. Also, das
0: also ich kann es wirklich empfehlen. Ich habe zuerst gedacht, oh, das werden nur so Lehrer Projekte sein, die, die der pädagogische Konzepte und Bürokratiestrategien diskutieren, aber dem war nicht so. Na super. Es war Tech drinnen, es war Teaching drinnen, es war Genau, Wie viele Tage hat sich das erstreckt? Drei Tage. Äh, hast, drei oder? Tage Konferenz und zwei Tage war Präkonferenz. Die war optional, habe ich okay. auch gemacht. Was ja nicht. Präkonferenz zahlt sich auch sehr aus, weil, ähm, weil man dann die Leute schon ein bisschen besser kennt. Zumindest die von der Präkonferenz und das ist nett.
2: Ja. Und, genau, da kann man sich schon ein bisschen ja, einkaufen ja, genau. auf, die, auf die Hauptkonferenz.
0: Und sonst, was ich auch berichten kann, äh, ich ja, den habe ich leider nicht auf Interview, aber ich erzähle es einfach so. Es war von einer Firma, eine holländische Firma, die Kabel-, Fernsehgesellschaften und Internetfirmen kauft und die österreichische UPC, wo wir Kunde sind, mhm. gehört denen. Also,
1: ah, okay, das ist das so eine ist ein, ein Mutter. Global Player,
0: so eine Mutter, Konzernmutter und der war dort, ein, ein Typ von denen und der hat gesagt, sie müssen, wenn sie in Holland Programmierer suchen, müssen sie bis nach Osteuropa gehen, um zu rekrutieren, weil der Markt sozusagen leer gesaugt ist, weil die westeuropäischen Universitäten nicht genug MINT, also Technik-Absolventen, produzieren. Und deshalb tut diese Firma, und ich schätze einige andere auch, alles sponsern, was irgendwie in die Richtung geht, ähm, Kindern sozusagen programmieren, beizubringen oder Kinder, speziell Mädchen, für technische Berufe zu interessieren. Mhm. Und wenn man ein Coding-Dojo macht, wie unser lieber Hop, ja. der das ja tapfer <lacht> monatlich macht, dann äh, kann man von denen ganz locker Geld holen für Pizzas und ah, überhaupt. Nice,
2: also die so- und das war
0: nur eine Firma, also sagen. da gibt es sicher mehrere. Das andere, was halt auch bei der Konferenz war, dass die EU auch eigene Töpfe hat, wo man... Also wenn man irgendwas machen will, Coding for Girls. Informieren. Informieren, ist, ist, also die Industrie und, und Europa supportet das sozusagen. Okay, cool. Was natürlich für mich coole Nachrichten war. Ja, waren. ja.
2: Hat <lacht> für so kurz.
0: Cool ja? Irgendwie sind wir jetzt, ich bin beim Zweitbier und wir sind in einem komplett süßen Innenhof, den ich gar nicht richtig
2: kenne. All die Jahre nämlich, ja?
0: Ja. Was ist
2: das? Wo sind wir? Wahrscheinlich war das der Grund, warum wir bis jetzt nicht da waren, weil, weil? Der wahrscheinlich sonst immer plätschert ist. Ah, okay. <lacht> Weil wenn der plätschert, das ist ein relativ großer Brunnen. Selbst für ah, wir sind AKH.
0: im Innenhof für äh, Wienkenner vom alten AKH und wir haben einen sehr schönen, nicht plätschernden Brunnen <lacht> gesehen.
1: Das sind die Liebsten.
2: Ja. <lacht> <ist> rein soundtechnisch. <lacht> soundtechnisch ja.
0: <lacht> ja, also so viel zu,
2: zu Amsterdam. Ja, schön, das klingt super. Du hast Filme äh, geguckt, oder? Ja, ich habe Filme geguckt, äh, aber eigentlich, äh, ich weiß nicht, die Filme, also äh, zuerst möchte ich über, das habe ich jetzt in, in den Voranzeigen gar nicht angekündigt, aber ich würde mich gerne über Podcasts, nein, nein, das passt schon, über Podcast, Podcasts ja, aus, ausbreiten. Schöner, schöner gelauscht. Ja, schöner gelauscht, es geht noch immer, also ich sammle noch immer österreichische Podcasts ja. zusammen und ähm, bin da auf drei Podcasts ge, gestoßen die alle schon in Beziehung von gehörten Podcasts stehen. Also ich Ich habe doch einmal vor ein paar Folgen habe ich erzählt über den Tweezer, ähm, einen Wiener, oder einen, jemanden, der in Wien lebt und der den Podcast macht, Gabelbissen. Ja, ja mit diesem Essen. Mit dem ja, Essen ja. und der das wirklich sehr, sehr gut macht. Also diese Gabelbissen ich höre ich wirklich gerne Also das mhm. Einzige, was, 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 was reine persönliche Hörpräferenz ist, er macht das Ganze alleine. Ich bin mhm. eher so 2-plus-Podcast-Hörer. Okay. Aber, 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 aber der Tweezer, der macht das er, ein, wirklich ein schönes Sprachtempo. Mhm. Er kann mhm. sich wirklich gut artikulieren. Und das, was Schöne ist bei den Gabelbissen, halt immer so österreichischer Bezug und mit Geschichte dazu, mhm, also super, ja. zum Beispiel beim Holler, woher, was für, das ist das ist echt gut, also gerade für mich und, und ich bin zwar schon auch der vierstündige Podcast-Hörer, <lacht> aber wenn man so Informationen mal kurz so, die sind knackig kurz. Kleine Händchen, ja, durch. das ist wunderbar. Und dieser äh, der Tweezer, macht noch einen zweiten Podcast namens Sprechkröte. Das ist sch- auch kulinarisch. Ja. Kröstl für deutsche
0: deutschen so sollte man dazu, Ist ein, äh, ist ist ein ist Gericht
2: ein eigentlich. Das kann man sich übrigens bei Gabelbissen, kann man sich das anhören, was das Kröstel genau mhm. ist. Aber es ist ja oft so, äh, bei, so bei äh, Skiurlauben kriegt man mhm. das in Tirol oft serviert, in Pfandl serviert Das ist ein in Pfanne äh, herausgebackenes. Ja, das sind Erdäpfel, äh, Speck, ja, 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 ja. ja weiß, wurscht, was. Äh, äh, genau, Ei, ja, ja. Was halt drinnen ist. <lacht> fettig. Ja, genau. Fettig schmeckt gut. <lacht> Und das Sprechkröstel ist so sein nach Eigendefinition bis hier ein Experimentierfeed, ja und mhm. da sind von jeder Folge zur Folge sind da komplett verschiedene Themen und es ist teilweise so, zum Beispiel zwei Folgen habe ich gehört, die hat er in seinem Auto aufgenommen, gerade am Weg mhm. zur Arbeit in der Früh so. und da bespricht er zum Beispiel also, welche Autofahrtypen er nicht so gerne mag, aber auch so andere Themen, ja, ist was also ihm also Autofahrer einfällt, <lacht> Ja, die, die ja, Slalomfahrer, ja, ja, wie er sie ja, nennt, sehr gut, sehr <lacht> die, die, er, die er gar nicht ausstehen kann, aber auch so, was ihm halt noch einfällt, so kleine Technikthemen mhm. oder oder, oder Das ist immer immer ganz unterschiedlich, aber ähm, abgesehen jetzt von diesen persönlichen Befindlichkeitsfolgen, die er mhm. auch drinnen hat, hat er da einfach auch ganz nette Sachen drinnen, beispielsweise bei einem, da spaziert er ähm, im Prater zum Schweizer Haus hin ja? und dann, dann, dann spazierst du aber mit ihm im Gehör so gut mit, also und weil
0: der brat der ja da erzählt er, er dann ja. auf
2: einmal, ah, und da ist die kugel ja, das, ja, ja, das ist dieses Ding und geht
0: allein durch Wien und macht Podcast dabei. ja ja okay. also
2: und 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 er erzählt das wirklich gut und hat wirklich einen guten Wien-Bezug dazu mhm. und das darauf stehe ich halt total mhm. weil ich äh, eigentlich so auch wenn ich es nie öffentlich postuliert habe aber sowas fehlt <lacht> sowas hätte ich auch gern ja. für Graz also wenn in Graz ja, ja. jemand einfach durch die Stadt spaziert und vielleicht mit sich mit dem Podcast so noch Sofa unterhält ist
0: das Graz Feeling ah, ne? das
2: wäre wunderbar also das hat mich wirklich fasziniert <lacht> Und eine andere Folge ähm, hat er äh, zum Beispiel eine, eine, eine Freundin besucht ja. und war dort im Kräutergarten und da haben sie halt über mhm. Pflanzen gesprochen und wie sie das dann so macht und so. Super, der macht einfach und sein Ding, ne? Der macht sein Ding, der macht das sein Ding und das Bild. ist wirklich ähm, aufgeräumt. Gute Audioqualität, den kann ich eigentlich äh, nur wir empfehlen.
0: Ein bisschen zu wir sind gerade beim Google-Hupf, der ehemaligen Irrenanstalt im alten AKH, Rundbau.
2: Ja. Na bitte, so, ja. <lacht> und ich
0: beherberge jetzt das Anatomische Museum. Und ich muss aber gestehen, dass ich noch nie drinnen war.
2: <lacht> ich war auch noch nicht drinnen, ja.
1: Vielleicht sollte man mal aus und, und dabei podcasten. <lacht> Dann kriegen <ich> <lacht> oh <Gott. lacht> <Wenn man lacht> wir kein Museum. Gut. Gott, unterwegs. <lacht> wir sagen es nicht <mit> <lacht> genau. wie Er Der
2: macht das sehr gut. Ja, Und ähm, einen weiteren Podcast, den ich mhm. mir so aus der Liste von Sende geht, wo diese österreichischen ja. Podcasts aufgelistet sind, ähm, gefunden habe, nennt sich Syntech Error.
0: Nicht Syntax-Error, sondern Syntech-Error. Syntech-Error, genau.
2: Wird von Patrick und Paul gemacht ähm, und hat schon so ein ganz launiges Intro mit so einer Klaviermusik Mhm. und bezeichnet sich selber als, naja, nicht ganz ernsthafte (lacht) Tech-Show. Sagen wir so, nicht die normale Tech-Show. Und ähm, das Konzept ist eigentlich ganz nett, weil sie knöpfen sich, soweit ich es jetzt gehört habe, ich weiß nicht, wie fix dieses Konzept ist, zwei Themen pro Folge raus. Und über diese zwei Tech-Themen, ähm, die sind dann noch gut recherchiert, aber, äh, also, die liefern Informationen, aber die beiden blödeln sich halt weg über das Thema. Mhm. Und das aber muss man, m- da, da soll man mal reinhören. und okay. ähm, Mal schauen, ob einem der Humor taugt Aber oder nicht. Mich,
0: mich frisst gerade der Neid. Also die, die haben ein Thema und recherchieren das vorher und wissen ja, ja. dann, worüber sie reden. Boah.
2: Genau. Wir müssen wir das, Folge nicht, das müssen wir uns noch harter <lacht> arbeiten Ich glaube, in dem Leben wird das auch nichts mehr <lacht> ich uns beide so Wir brauchen wieder mehr Gäste. Wir brauchen Gäste, genau. Also wenn Sie ein Gäste. vorbereitetes Thema haben, bitte
1: kommen Sie kommen bei uns sie zu Gast. Und retten, sie uns das, von retten Sie
0: uns. uns, g- uns
2: <lacht> ja. Also das ist etwas sehr... Gesch- also ich ähm, ich mag es, weil zumindest das Konzept, dass sie jetzt nicht irgendwie so im Nirgendwo Nirgendwo Meandern, sondern einfach schon diese zwei fixen Themen haben, gibt einen ganz guten Rahmen und das machen sie sehr gut. Aber über ähm über den Syntech-Error, weil ja. ich ja dann auch immer so im, äh, in, in meinem persönlichen, äh, also ich schaue dann auf der Webseite, wer macht das mm-hmm, und was mm-hmm. machen die noch so. Also ja, das, bist du das, das, Podcast ha, Ja, das harmlose <lacht> so nenne okay, ich es mal. Ja. Äh, bin ich draufgekommen, dass der eine von den beiden, der Paul, ja, der macht nämlich einen sehr lustigen Podcast, der nennt sich Rekotaning. 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 Und darin geht es ähm, darüber, über die TV-Serie Kottern, yeah. die ein Österreicher durchaus einen guten Ruf yeah. genießt. Und ähm eine Folge, also entspricht auch einer Podcast-Folge. Mhm. Und er bespricht das einfach von Folge 1 mit wechselnden Gästen, also teilweise. Mhm. Also eine Folge habe ich auch gehört, da war eben sein Partner, ähm, der Patrick dabei vom Syntech-Podcast, aber auch ganz andere. Also mhm. das mhm. ist wirklich ähm, quer durchs Gemüsebeet seines Bekanntenkreises, schätze ich mal. Ähm, und da wird zuerst einmal die Folge von der Handlung sehr genau besprochen und dann auch, was denen so aufgefallen ist in der Folge. Und ich fand den sehr charmant und den werde ich auch äh, weiterhören. Da habe ich mhm. jetzt die drei, vier Folgen gehört und den, da finde ich die Idee einfach super, mhm. weil auch äh, auf der Seite des Podcasters ja, du hast eine Serie, die ist abgeschlossen. Du weißt, wie viele Folgen rausschauen. Ja, ja. Die machst du, das kannst du, das ist ein schönes Projekt und irgendwann einmal machst du die Klappe zu. Es war so die letzte Folge, mhm. es war wirklich schön und fertig. Ich finde, das ist vielleicht so ein ähnliches Format wie die Miniserie im TV. Muss ja nicht alles ewig weitergehen, mhm. sondern du machst einmal das. Und was interessant ist, die sind da dürften doch ein bisschen jünger irgendwie sein, so weiß, weiß nicht. Keine Ahnung, ich sage mal acht Jahre auseinander. Jugend spricht ja, ja, und da ist halt der Blick auf die 70er und okay, ja. was halt damals Ding war, ist wirklich noch einmal wirkt noch einmal ein bisschen ja, ja. entfernter. Okay. Und diesen, diesen Blick Wir haben das nämlich selber erlebt. <lacht> ja, ja, wohl mit 79 bin ich auch nicht mehr dabei. Okay. <lacht> irgendwie äh, ist es doch erfrischend dann über diese Zeit von den den Leuten dann ähm, erzählt zu bekommen, wie sie sie, sie diese Serie sehen. Mhm. Und das ist gut. Sagst du noch mal den Namen? von Re- Rekotanin. Rekotanin,
0: okay. Genau. Um hier noch mehr zu sprechgrößeln. Wir haben jetzt entdeckt, es das gibt ist vom, vom alten AKH gibt es nicht nur einen direkten Abgang in die Sensengasse, der recht hübsch ist. Also ja, so ein, der ist ganz bitteres. ganz bewaldeter Abgang, sondern auch einen ja, kleinen, ja. schön versteckten Gemeinschaftsgarten. Es dürfte so Gorilla Gardening,
1: ja, also natürlich nicht Gorilla
0: Gardening, sondern wirklich Gemeinschaftsgarten ja, und typisch ja, Wien mit Zaun, <lacht> damit nicht die <lacht> ungewaschenen Volksmassen dadurch die Tomaten <lacht> Ja, Aber also noch mal das das habe ich nicht gewusst, dass es im Altmarker einen kleinen, hübschen, weil der ist wirklich sehr hübsch an so einer Steinmauer, eva bewachsenen Steinmauer gelegen und sehr versteckt, also mhm. man f- ja, ja, den gar nicht, also Aufgang Das ist
2: wirklich pittoresk, wenn man sich da reinsetzen würde, ja. Italien- so wie kleine Talien fast. Deswegen Hängematte aufspannen und, <lacht> und geht schon, ne? kann man ja, ja, ne? also ja
1: auch, so Gemeinschaftsgarten. Ist das
2: halt ja. ja.
0: Na cool, das heißt, du hast neue, Podca- neue österreichische Podcast-Juwelen Ja, ich werde da auch dranbleiben. Ich brauche, okay. ich
2: brauche neues Foto und ich bin nicht aufgefallen. Ich habe, jetzt, ich habe jetzt schon über 90 Podcasts abonniert, ja. aber es sind so auch, ich muss wieder rausfiltern, weil mhm. es sind einfach so viele, die dann gar mhm. keine Folge mehr rausbringen. Hörst
0: du die Linux-Voice-Typen noch?
2: Ja, ja, die habe ich zumindest ja. abonniert. Die, die höre ich höre ich noch, obwohl in letzter Zeit sind sie nicht mehr hochgekommen. Manchmal komme ich nicht nach mit den Podcasts, aber ich, ich, habe, die, ich habe die zwei, drei Folgen mhm. schon gehört. Die sind gut.
0: Ich muss sagen, die sind nur beim Hören ein bisschen zu anstrengend, aber heute hat mich, haben die mich wieder beglückt durch eine neue E-Mail. Mhm. Die machen wirklich brav monatlich ihre Linux Voice-Zeitschrift. Ah, ja. Und genau. die habe ich jetzt wieder auf IPUB. Also nächste Woche gibt es eine kleine Review.
2: Ja, ja, die werde ich mir auch durchlesen und auf meinen, auf meinen Kobo-E-Book-Reader mal drauf klatschen. Sonst zum Thema E-Book-Reader
0: kann ich sagen, ich bin jetzt relativ schon einen Monat oder so glücklich ohne Kobo, weil meiner ist ja kaputt gegangen ja. und ich habe jetzt einfach mein altes Google Nexus S-Phone,
1: mm-hmm. äh,
0: habe ich entdeckt, es gibt so eine CoolReader E-Book-Read-App und mit der lese ich jetzt meine E-Pubs und das geht eigentlich ganz gut. Ja. Der einzige Nachteil ist, dass halt der uh, Smartphone-Akku wesentlich schneller leer sauft als, das, ja, als das ein E-Book-Reader. Diese Dauerleistung ja.
1: bringt es nicht, ja. ja.
0: Aber ähm, das sehr angenehm ist, ich kann mit der Lautstärke-WIP-Taste. Ja, das Seiten- war immer wichtig, das Haptische, ja. gell? Und das ja. ist so viel besser als Wischen, also wenn es irgendwo in einem Zug sitzt mit schmierigen Bomffrezenten und so. Es mögen viele nicht,
2: und, ja. ja, ja. Das hat natürlich auch immer seine Nachteile mit diesem Tippen und diesem Wischen ohne Tasten. Ich meine, einerseits ja. Taste gibt natürlich auch eine, eine, eine Bruchstelle, aber ich kann schon verstehen, dass man das haben möchte.
0: Ich habe irgendwie geglaubt, ich muss mir sofort einen neuen E-Book reader kaufen, aber jetzt komme ich jetzt. eigentlich ganz gut zurecht. Eher, eher stärkeres Smartphone.
2: <lacht> ja, ja, das ist auch, hat ja auch schon mittlerweile ein ja. Zeit am Buckel. Ich hätte zwei Filme. Hast du irgendwas, was du dann dazwischen quatschen kannst? Ich werde vielleicht zwischen deinem ersten Film und deinem zweiten Film werde ich noch einen Film vielleicht reinquetschen. Okay. Und meine zwei Horrorfilme. Hm, hm? das nächste Mal. Das nächste Mal?
0: Okay, okay. Du musst erst eine sammlung machen. Ja, anleihen. ja, da
2: kann das Slash-Filmfest so noch ein bisschen näher, näher rücken. Oh. Und in Wien leben ist Horror genug, da ne? gibt ja alles. Hat <lacht> <lacht> ja, zumindest so Anflüge manchmal.
0: Ja, ich kann einen sehr seltsamen Film erzählen. Ich war im Kino und habe mir Slow West angeschaut. Ja, hat, mich ich hat irgendwie gute Kritiken gekriegt in irgendeiner von mir gelesenen Webseite, an die ich mich jetzt nicht mehr erinnern kann, mhm. und verzieht äh, <lacht> also, äh, es war weder lustig noch, es war halt ein Western.
2: Ja. Gut, aber da muss man ja... ist
0: Western muss ja nicht lustig sein, muss man halt dazu sagen.
2: Nennt sich ja genau richtig, weil manche Western, oder sehr viele Western sogar, leben da von dieser kargen, langsamen ja, Atmosphäre. aber es war auch kein
0: Italo-Western, es war irgendwie so ein Post-Western, keine Ahnung,
1: also okay. Hipster-Western, keine Ahnung. Ja.
0: Also worum geht es? Äh, es spielt so ein bisschen nachdem der der Westen schon ein bisschen untergegangen ist. also
2: schon, schon Nicht mehr da wirklich wilde ja, Zeit, ja, so, sondern so, es fängt so ein, schon an. Ja, ja,
0: Die Zivilisation kommt schon und, und treibt die, ähm, wie soll man sagen, die Grenzgänger, also diese Kopfgeldjäger und, und äh, Flüchtlinge und, und Indianermörder treibt es immer mehr an den Rand. Also das ist so das, das dahinterliegende Thema der, mhm. der Westen. Also die Zivilisation holt schon auf. Ne? Ja. Und äh, also Background-Story ist, dass ein... Junger, leicht äh, verintellektuellter Mann aus Irland, glaube ich, verliebt sich in ein Bauernmädchen und, und äh, die erschlagen dann seinen Vater oder keine Ahnung, weil der mhm. halt der Liebe da nicht äh, offen gegenübersteht und sie, also das Bauernmädchen muss abhauen mit ihrem Vater, glaube ich. Und er hat sich jetzt die Mission gesetzt, er reitet da in den Wilden Westen und findet die, weil sie seine große Liebe und so. Und er ist aber eher so der verkopfte
2: Typ. Mhm.
0: Und... Ähm, ja. Die Anfangssequenz ist, dass er mit einem Revolver so auf Sterne zielt und so ein Sternbild versucht abzuschießen.
1: Okay, also, ein bisschen, also ist nicht der simple, ja, ist nicht nicht so, nicht
0: der simple ein bisschen Eher zu viel, zu viel intellektuell. Ne? Mhm. Und dann reitet er halt durch so sehr seltsame Landschaften, wo so, so, so stumme Indianergestalten und Flüchtlinge entgegenlaufen. Man kriegt damit, da findet gerade eben ein Indianermassaker statt mit so sehr seltsamen auch sehr verwilderten Soldaten, die diese Indianer umbringen. alles so ein bisschen drüben. und er hat aber so einen leicht entrückten Blick, also er hat nur seine Liebe im Kopf und <lacht> mhm. kriegt das alles eher so beiläufig mit.
2: Okay, also er hängt im Geiste schon. Ja, Minderheit. ja.
0: und dann glaubt ihn halt so ein Kopfgeldjäger auf, so ein richtiger männlicher Cowboy, der <lacht> halt auch Überlebenschancen in der Wildnis hat und er gibt ihm halt zu verstehen, dass er alleine da nicht sehr lange überleben wird und dann hauen sie sich sozusagen auf ein backel.
2: Reiten, ja, ja,
0: er gibt ihm sein Geld, der, der Jüngling, und er soll ihn dafür da irgendwie in seine Grenzlandregion bringen, wo er vermutet, dass seine Geliebte ist. Mhm. Und dann spinnt sich das weiter, dann kommt auch die einzig lustige Szene im Film, die war wirklich sehr lustig, ich werde jetzt nicht verraten, aber es geht um einen Holzfäller. <lacht> und Nachher merkt man, da gibt es dann irgendwie mehr Kopfgeldjäger und die trinken nachts Absid, also es ist alles dann so ein bisschen verschwommen und unklar mhm. und, und dann gibt es einen sehr missglückten Überfall und, und Tote, also es geht sehr schnell sehr grauslich zu und sehr blutig Und er ist aber nie so ganz drinnen im Geschehen, er ist immer so ein bisschen daneben und, und hat halt anderes im Kopf ne? ja. Und was, am Schluss kriegt man halt raus, hinter diesem flüchtenden Mädchen und ihrem Vater, sind halt eine ganze Bande von Kopfgeldjägern her, und die auch untereinander konkurrieren und so. Und auch der, der Beschützer von dem Jüngling ist auch einer von denen. Und der nimmt eigentlich Ach, den Jüngling ja, als, noch mal. als Leid, äh, wie soll man sagen, als Spürhund, um eben dort besser hinzukommen. Und dann gibt es halt am Schluss einen großen Showdown, und Shootout, wo in so einer Art Blockhütte... Äh, sich alle gegenseitig umbringen mit der Betonung auf wirklich alle. Na gut.
2: Damit ja. hast du das Ende auch erzählt.
0: Genau. <lacht> aber das also ist nein, Es gibt natürlich Überlebende ja so viel kann man sagen. Ja. Also es ist jetzt nicht irgendwie so, dass eine Happy-Botschaft ist, es ist auch nicht so, dass ständig makabre humor ist, es ist irgendwie so. Also du hast das Ganze <lacht> schon mal
2: in. in in hübscher, atmosphärischer gesehen. Das gibt ich jetzt Vielleicht ist das die nicht. neue
0: Blickwinkel auf den Western. Der Western hat ja auch über die Zeiten... Das hat, man sich hat ernst genommen, dann wurde er persifliert, dann wurden wieder irgendwelche politisch-modische Sachen über das Mittel des Westerns transportiert. Ja, es kommen immer, also nicht ja.
2: viele, aber es kommen dann doch immer wieder übers Jahr verteilt so ein, zwei Western, zumindest ja. gespürt in meinem Sichtbarkeitsbereich. Das Genre ist untot. Ja, ja, ja.
1: Also...
0: Man kann es sich anschauen, aber es war jetzt, also ich, ich habe den großen cineastischen äh, Höhepunkt jetzt nicht erkannt, aber vielleicht bin ich einfach nicht cineast mhm. genug. Vielleicht war das Tolle, dass er halt durch alle Register fällt, dieser Film. Er ist weder eine Komödie noch super tragisch, noch ja. so,
2: halt... Puh. Also bei ich, ich bin bei Western auch nicht gut bewandert, ja. Aber ich könnte mir vorstellen, dass mir Western sehr gut gefallen, weil das ja auch eben, wie gesagt, diese Langsamkeit und diese mhm. Kargheit, das könnte das, mir das schon, wird schon, ein bisschen, also. Und wenn das, also ich erinnere mich sehr gerne, also auch kein gewöhnlicher Western, aber vom Jim Chamosch, das Dead Man mit dem Johnny Depp in der Hauptrolle in Schwarz-Weiß gedreht, wo so mhm. nur so ganz langsame, ja, ja. hängende Gitarren, Solo mhm. sehr legisch gestillt sind. Das, das, das fand ich schon fantastisch oder zum Beispiel erbarmungslos so ein Spät, Spätwestern, mhm, glaube ich, einer der letzten, die, die Clint Eastwood irgendwie noch mhm, irgendwie mh. so, oder, oder einer seiner, zumindest einer seiner ersten Regiearbeiten, und den fand ich auch fantastisch. Aber ja, wie gesagt, wenn einen die Langeweile und dieses Stilistische nicht abholt, ja. dann wird die Zeit lang, wenn dann natürlich die Handlung auch so Sag ich mal, also es war jetzt bleibt. nicht
0: Fahrt, das muss ich schon sagen. Es, okay. es hat schon Handlung gehabt und es ist auch weitergegangen und so, aber. Hat irgendwie nicht. War jetzt nicht, <lacht> nicht so für ganz meins, aber vielleicht wird das einmal kult cool und ich habe es noch nicht ganz kapiert. Ja, ja, das ist. Das ist ja, das ja immer etwas. Das ist <lacht> das <lacht> <ist> Dörflicher <das lacht> in Rezensionen. Vielleicht war es auch zu so sehr auf Kult gedrängt und das wird dann wieder <lacht> ich meine, was weiß ich, sich selber nicht selber ein ja, <lacht> ja, ja,
2: Ja, ja, den wollte ich mal slow best, ja, wie gesagt, den hatte ich schon irgendwie am Radar, weil es einmal ein bisschen ausgericht aus der Superhelden. <lacht> <lacht> äh, Oh, Soße, die ich jetzt gerade in den, in den ja. Kinokassen kriege. Das ist ja besser so als der nächste Ant-Man oder so. Also ah, ja, den habe ich mir leider auch angeschaut. Aber ah, über, okay. den über den rede ich nicht. Über den rede ich, was du alles sagt. Genau, ja, den will ich nicht. Es okay. <lacht> zeigt sich nicht aus.
0: Jetzt vielleicht haben jetzt alle unsere jugendlichen Hörer verkretzt, die wir jemals... Oh ja, ich kann dann schon mal <lacht> über
2: ant reden, aber muss sich weiter ausholen, warum ich über so ein großes Problem mittlerweile mit Strumpfosenhellen habe. <lacht> oder, <lacht> oder halt mit Marvel. Marvel, ja. ja es ist, Marvel ist es jetzt wird man, SS- Kommerz Es gegangen. wird mir zu viel. Ja, ja na, ja. war es eh schon immer. Aber na, so. okay. Was ich mir angeschaut habe, ist Mr. Nobody. Ja. Mr. Nobody. Mr. Nobody ist ein, ein, ein Film aus dem Jahr 2010. Ja. Mhm. Ist eine Produktion. Als Produktionsland wird aufgeführt Frankreich, Belgien, Kanada, Deutschland und Hauptrolle spielt der Chart Lito, den kennt man aus Filmen wie Requiem for a Dream und so, den hat so ein bisschen den Ruf in sagen wir, künstlerisch anspruchsvolleren Filme mitzuspielen, okay. ja, und der will auch so ein bisschen mehr, der ist auch, ähm, hat, glaube ich, schon so ein, der hat, war, ist, ist erfolgreich oder war erfolgreich mit einer Band, wo er der Sänger ist, mm-hmm. und, der ist irgendwie. und, ja, also, von, da, da kann man schon einmal näher hinschauen, wenn der wo mitspielt, und, äh, ja, wie, wie gesagt, aus dem Jahre 2010, und ist ein gelisteter fantastischer Film mit Science-Fiction-Einschlüssen, ja, und da ist es gut. Die Handlung kann man nämlich ähm, zusammenfassen, vielleicht mit dem Wort Möglichkeitsraum. Ähm, es beginnt so, oder relativ am Anfang siehst du einen sehr alten Mann in einer fernen Zukunft in einem Bett, der von einem Psychiater befragt wird, wie es ihm okay. so geht und was für Antworten der ähm, den Parat hat über sein Leben und so Sachen mm-hmm. und im Laufe des Films, da kommt dann immer wieder vor und den Rest wird eigentlich in Rückblenden aus seinem ah, Leben erzählt okay. beziehungsweise mm-hmm. über Sachen, die er sich dann so halt vorstellt. Ja? Mm-hmm. Und er verwirrt halt seine Interviewpartner. Es kommt dann noch ein, ein Journalist und es ist eine sehr spaßorientierte Zukunft mit großen Screens mm-hmm. und ein, irgendwie die Zuschauer, die, äh, die ähm, zuschauen, wie dieser alte Mann interviewt wird, die können abstimmen Nehmen, mhm. weil anscheinend hat diese Gesellschaft Unsterblichkeit ähm, mhm. erlangt und es wird jetzt nur angestimmt, soll der alte Mann sterben oder soll er... Das ist eine Art Reality-Show, ob er da in die Unsterblichkeit darf. Genau, das wird mhm. aber wirklich nur angedeutet, mhm. das ist eigentlich oft nur mhm. ein alten Mann mit seinem Gespräch. Und der an sich ist lustig oder eher nicht so wirklich? Hm, es hat seine lustigen Augenblicke... Na, es ist nicht lustig, man es kann ist nicht sagen, gut. dass er lustig okay. ist. Ja, ähm, ja und... Es ist auch nicht so klar, ob das jetzt, ähm, er bleibt so vage der Film, ob das jetzt auch wirklich eine reale Handlung ist, mhm. dieser alte Mann mit dem Interviewpartner, mhm. oder ob schon diese alte Mann-Handlung eigentlich nur die Gedanken eines kleinen Jungen sind. Ah, ja. okay, Meter, und, Meter. Ja, genau, das ist ein kleiner Junge, das ist eben der Chart Lito, äh, dann halt irgendwie in seinen 20er Jahren ist er wirklich der Schauspieler, und sonst wird er von mhm. anderen gespielt und da wird so die Geschichte gezeichnet, ähm, wie er halt noch bevor er geboren wird, dann sucht er sich seine Eltern Aus, sozusagen, und kommt zu denen. Ja, es ist sehr abstrakt. Okay. Ja. Und ähm, genau. Und da entwickelt sich dann so: Die Eltern lassen sich scheiden, und es ist die Entscheidung, soll er jetzt beim Vater bleiben oder bei der Mutter. Okay, ja? Ja. Und ähm, hier beginnt sich der Film eigentlich schon vorher, aber ich würde sagen, für die Erzählung ist es hilfreich, da das, den Punkt anzusetzen: ähm, Was wäre, wenn? Und ab dann beginnt er möglich... Aber ja, was du gesagt äh, hast, mit Möglichkeitsraum. Genau, dieser Film äh, versucht dann alle Möglichkeiten ja. durchzuspielen. Also, was passiert, wenn er bei seinem Vater geblieben wäre? Ja. Was passiert, wenn er bei einer Mutter geblieben Und wäre? Und das siehst du dann sozusagen Und auch. das oder? siehst du Dann ja, auch. Ja. Dann siehst du auch so einen weiteren Entscheidungsbaum. Also als kleinen Jungen ist er mit drei ähm, ähm, Mädchen so befreundet. Mhm. Was passiert, wenn er mit der einen zusammenkommt? Das Ganze klingt so viel Videospielmäßig. Der oder? Es, ist, es hat total dann auch was Videospielmäßiges. Ja. Und in den einzelnen Beziehungen... Mhm. Als würde nicht schon reichen, wird das noch mal aufgespalten. Ja, ja. Was ist dann? Und das geht sich alles
0: aus in einem Film.
2: Das ist halt die Frage, das, 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 das musst du das musst du dir selber beantworten. Du Langweilig wird er nicht ja, bei ja. dem Film. Meine Theorie ist, es werden zwar sehr viele Möglichkeiten gezeichnet, es werden dann so Konzepte eingeführt, wie zum Beispiel auch der Schmetterlingseffekt. Ja, hm, Weil er hat er, ja genau, da sein. hat er zum Beispiel schon mal einen Autounfall und mhm. da wird aber vorher gezeigt, wie jemand an, auf dem anderen Punkt der Erde sich irgendwie einen Kaffee kocht und das verdichtet sich dann zu Wolken, bliblablo, weißt irgendwie so. Was und mir da jetzt
0: total einschießt, es gibt ja dieses Konzept, wo das Publikum laufend bei jeder Szene abstimmt. Man darf. Ja, gibt's, das das gibt es also als Filmkonzept in irgendwelchen New Yorker Bespaßungstheatern. Ist in das, in das? Aber das sind halt sehr aufwendig zum Drehen, weil du
2: musst jeden, jeden n- Baum und ich
0: denke mal, vielleicht wird sich das dafür extrem eignen, ne? dass du das sozusagen zu Hause du dann mit dem Game-Controller durchspielst. Dann jeweils.
2: Da müsstest du dann wirklich jeden zwei voll ausformulieren. Mhm. Ja? Und es kommen dann auch so Zwischengeschichten durch, wo er eigentlich, die sich so in seinem Bewusstsein sehr künstlerisch ab, mhm. abspielen. Also, auch noch. Naja, also als, als er so ist künstlerisch, es, ja. es kommt sehr viel im Soundtrack kommt Miss, äh, Mr. Sandman, Bring Me a Dream mhm. irgendwie vor, das ist mir auch aufgefallen. Er ist optisch sehr hübsch gemacht, hat Schad Lito spielt gut. Ähm, wenn du mich fragst, und für sich ein guter Film Besonders auch die Science-Fiction-Einlagen. Es kommt dann noch drinnen vor, dass er als Jugendlicher oder dann schon als junger Erwachsener moderiert hat dann so eine Show, die über mhm. so e- über die Phänomene, die in dem Film vorkommen, berichtet. Beziehungsweise einmal schreibt er auch eine Science-Fiction-Geschichte, die ist auch ganz schön, weil eine einer dann auf seiner Freundin bittet, ihn ihre Asche auf den Mars zu verstreuen mhm. und in dieser Geschichte mhm. ist er dann am Mars ah, irgendwie. Okay. Also das. Er will zu viel, der Film. Ja, er will zu viel. Also er hat Aber er, insgesamt der
0: hat er hat gefallen? Oder der hat Chaco von,
2: von, von, er heißt äh, Chaco von Dormael, das ist ein, ein belgischer mhm. Regisseur, der hat sehr viel Theater gemacht und gar mhm. nicht so viele Filme. Mhm. Und ähm, mir hat er gefallen, der Film, mhm. ja. Aber ich kann verstehen, wenn einem das auch wirklich nur irgendwie nervt, weil ja, ja. du kannst dich auf nichts einlassen, du wirst immer von einer Handlung in die andere gerissen. Aber
0: muss man nicht psychedelische Drogen einwerfen, um, um den
1: Film du zu Du, so abgibst, ist er nicht. Ja, ja. Also
2: es, es ist nicht dann so, wie in den 70er Jahren, da wissen wir, dann kommen die Farben <lacht> ah, und die, ja, ja. so fraktale Muster <lacht> genau,
1: okay.
2: und, und irgendeine komische Orgelmusik, ja. Ja, ja. aber so ist er ja. eben nicht, Da bleibt da ja. schon immer sehr deutlich okay, okay. in den Bildern. Und ist sehr geschmäcklerisch. Ich fand es mhm. ganz interessant, dass ein Science-Fiction-Film in dem Sinne ist und nicht, obwohl er Science-Fiction-Parts drinnen ja, hat.
1: Aber Von der Science-Fiction-Welt also würde man sich mehr wünschen. Ja, ja.
0: Ja. Dass mehrere Möglichkeiten wirklich auch ausformuliert
2: werden. Ja, möchte. und mhm. das ziemlich, ziemlich deutlich und drastisch. Wobei man, man sieht dann schon auch Uh, dieser Möglichkeitsraum ist dann schon gewichtet, weil mhm. im Grunde gibt es dann doch eine Linie, die ihn jetzt nicht glücklich macht, aber wo er zumindest so mit sich ja, im Reinen ist. wie beim ist. Videospiel,
0: da sind ja oft diese vielen <lacht> angedeuteten Alternativen. Oh, das ist gar keine ja, ja, Das ist nur dann so eine andere Karte. wie bei diesen
2: dann, Telltale-Adventures äh, am Ende. Genau, ja, ja. Ja,
0: wir wissen das ja als Computer-Gamer. <lacht> wir das schon
2: ja, ein interessanter Movie. Mhm. Kann, schon, kann man schon mal schauen.
0: Na, ja, dann kann ich so einen Film mit stringenter Handlung und, ja. <lacht> und ohne allzu viel künstlerischen. Ich glaube, mit dem habe ich ungefähr eins gehört. Ja. ja, und zwar Planet Otterkring habe ich mir als lokalpatriotischer Wiener natürlich anschauen müssen. Und worum geht's? es? Also, es ist eine Vorstadtkomödie, eine Handlung in einem Satz: So Vorstadtproll trifft auf deutsche Wirtschaftsstudentin in Otterkring. Mhm. Und natürlich romantisch und alles. Und was aber sehr hübsch ist, äh, es spielt Lukas Resetarić Schmidt, was ja jeden Film extrem aufwertet, obwohl er nur eine Nebenrolle hat.
1: Jetzt ja,
2: ja Wird auch schon älter, also, das sollte, man, also das
0: sollte man ausnutzen. Und äh, was ich sehr ähm, mutig finde, oder zumindest sehr, also ja, äh, sehr Erzieher, also wie soll man das sagen, educational. Mhm. Das nämlich das Wörgler Wirtschaftswunder aus den 30er Jahren wird im Film auch erwähnt mhm. und sogar in einer Art reproduziert. Also, es geht um so Otterkring, also um so ganz kleine Kretzelwirtschaft und verschuldete Leute und so böse Schuldeneintreibungsmafia-Typen. Ja. Und die das Pärchen, also das da im Film zusammenkommt, baut dann so eine Otterkringer-Regionalwährung <lacht> aus Schillingen.
1: Mm-hmm. Und, also und wird da wird im
0: Zuge wird auch wirklich äh, eingegangen, dass es das, Wörgler, das Wunder von Wörgl gab, also mit dieser Regionalwährung in den ja, 30er. Ja, genau. Und wir es werden auch diverse Wirtschaftsbegriffe immer herumgeworfen im Film, aber es wird nicht wirklich erklärt. Also ich hätte mir gewünscht, dass das Ganze noch ein bisschen deutlicher aus. Also gezeigt wird, wie Regionalwährung funktioniert. Wobei man dem Film jetzt nicht so viel Vorwurf machen kann. Es äh, kommt vor und äh, es so ist so, wie
2: es geklungen hat, Möchte hatte jeden Fokus auf der Komödie. oder ich weiß nicht, sicher, ob das Ja sicher, es, es, es ist mehr
0: die Komödie und, und uh, die zwei bewerfen sich dann halt so volkswirtschaftliche Begriffe an den Kopf und, und dann sieht man, aha, die sind EDU-Intellektuellen. Mhm. Und so. Aber es, es hätte noch ein bisschen mehr Fleisch dran sein können. können. Ja, und, und, ja, aber trotzdem... Uh, allein in einem uh, Massenspielfilm uh, so ein Thema reinzubringen, hat finde ich ist schon, ist, 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 ja, ist, also hätte ich mir nicht erwartet und dann war für mich sehr erfreulich und Sie, uh, wie soll man jetzt sagen, Sie, das, was Sie zeigen, uh, stimmt. Also wie soll ich jetzt sagen, es ist jetzt nicht, nur, Sie haben nicht nur einen Modebegriff gemacht und den verblödelt, sondern das es, hat es, es, ist circa, wenn man sich dann für das Thema interessiert, erfährt man auch hm? mehr darüber. Und und auf der Spaßseite? Nein, eher auf der Spaß- und Romant- Romantik. Okay. Also es lebt davon, dass halt ein Wiener Prollo dann seine so eher sehr zurückhaltende Deutsche anmacht und so. mhm. das
2: ist also die in ja. und. Was war es lustig? Das ist ja immer so eine schon. Sache.
0: Ja, es ist halt, es kommt zum Beispiel ein Kottern-Zitat vor, Inspektor gibt's keinen. da gibt's keinen. Es genau. kommt äh, Lukas Resitaric vor, es kommen nur österreichische Schauspieler Cotton vor. Kottan himself
2: sozusagen. Äh, Einer ja, der also drei es kommt Cotton's.
0: auch. <lacht> es gibt auch so eine Art Kottan, äh, naja, nicht so eine Polizeifigur, die auch eher sehr, äh, wie soll man sagen, nicht sehr elanvoll ist, also sehr wienerisch. Schaut, mhm. <lacht> schaut immer vom Auto aus zu, was die Otterkriegens jetzt gerade wieder aufführen. Und diverse Schauspieler, die du aus österreichischen Filmen kennst, also wenn man Vorstadtweiber gesehen hat oder den letzten äh, Brenner von Graz.
1: Äh, den habe ich nicht gesehen. Das ewige Leben war
0: mhm. vor kurzem im Kino. Also von da einige Schauspieler spielen jetzt auch
1: okay.
0: mit. Nice. Und ja, also gu- gute Schauspieler, ne- nette Dialoge, was, was will man mehr, Handlung, ganz okay. Und naja, das ja ist ja hoffnungsvoll, oder? Das ist ja, immer persönlich Le- lebt natürlich davon, dass du halt den Brunnenmarkt siehst oder den Yppenmarkt. Und, und das das heißt natürlich, das lokal sagen, Ja, das wird halt zelebriert. Gut. Aber ganz, ganz okay. Und von der Message her passt, also, passt auch sehr zur Zeit jetzt mit Schuldenkrise und so. Ne?
1: Gleich, gleich ich war aber angenehm
0: überrascht, ja. Das ist gut. Dann kann das auch durchaus empfehlen, das anzuschauen.
2: Na bitte. Ja. Wie gesagt, meine zwei Horrorfilme, die können warten.
0: Aha. Okay, ja. Gut, dann verabschieden wir uns bis nächstes Mal. Schätze ich. Oder ich auch schon.
2: Na, ich habe jetzt ich jetzt mal <lacht> <Du bist lacht> ausgeplaudert. Ausgeplaudert.
0: Gut, dann wenn Sie uns nächstes Mal besuchen wollen. Äh Dienstag 19.30 Uhr bei Schönwetter im Alten AKH Innenhof 2 mhm. bei Schirchwetter beim Garib Zypresse Westbahnstraße 35a. Wir freuen uns auf Ihre Kommen. Wenn Sie nicht selber kommen können, bitte senden Sie uns Ihre Themen, Vorschläge oder Kommentare. Ja, wir,
2: werden Sie wir werden Sie beherzigen. <lacht> wir so freuen uns, uns auf jeden Fall gut. darüber. Ja, wir freuen ja, uns, ja, entweder uns sehr. Entweder
0: auf Google Plus oder direkt auf der Homepage sind wir uns gleich Okay,
1: also dann schön war's und bis zum nächsten Mal. Bis, bis dann! dann.